3: Atenção, emissoras integrantes da Rede Retro. A partir deste instante, estamos transmitindo via satélite ao vivo e a cores para todo o Brasil, sob o sistema PAU-M, o episódio de número 82 do
1: Retrocomputaria Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a... Garçom! Ô, oh, garçom! Ô, oh, garçom! Ô, oh, é, a mais um papo de boteco Retrocomputaria. Ô, oh, parceiro,
4: traz uma cervejinha gelada, dois refrigerantes e uma água. A pasta de ricota com
3: torradas,
1: por favor. Peraí, ricota com torradas? É que a gente tá ficando velho, a gente precisa maneirar, cara. E mais um papo de boteco do Retrocomputaria sobre MSX. Enquanto o
4: garçom não chega, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio 32, gravado ao vivo, dia 15 de novembro. E que se você está ouvindo no nosso vídeo normal, você vai ouvir em algum momento aí de dezembro. Vamos falar mesmo, dane-se. <risos> <risos> É, mas já está sendo gravado ao vivo. Pela primeira vez estamos gravando ao vivo esse episódio. É, eu falei que é ia assim ser o
3: episódio Mr. M, né? As pessoas estão vendo como ele é produzido. Ou seja, as pessoas estão
4: vendo que é tudo ensaiado no ar, no Retro -pontaria. E vamos aproveitar e chamar hoje sempre? Aliás, né? Eu sou César Cardoso, vocês já deviam saber disso, né? Mas ninguém é obrigado a saber. O que é que tá aí? Olha, estamos na mesa é isso? Espera aí, calma. Primeiro, nossa mesa é pentagonal, depois a gente e vai escrever. Ah, tá bom. Porque temos dois vilões especialmente convidados.
5: Sim. Vai por ordem alfabética, você é o próximo, Giovanni? Ah, é mesmo. Eu, Giovanni Nunes. Eu, eu vou... sou o João Carlos Fidelis. Eu sou o Juan Carlos Castro.
2: E eu sou o Ricardo Pinheiro, brigando com a webcam maldita. Então vocês não vão ter o desprazer de ver a minha cara. Infelizmente. Eu gostaria de poder assombrar vocês, mas não vou ser possível. Ele é mais só para ser telado, então reze <risos> para
3: que
4: a câmera continue não funcionando. é essa parte a gente podia ficar sem saber, né? Problema. Aliás, agora, né, vamos parar de enrolar e vamos apresentar os nossos vilões, especialmente de convidados, que hoje inclusive, mais uma vez, muito obrigado por terem aceitado, não só você o nosso convite, mas também ter aceitado aparecer ao vivaço. Isso, Pagamico ao vivo conosco. Chamando pela ordem alfabética, vamos lá, quem é? Cadê? -o? Acorda, Daniel. Oi, eu
6: sou Daniel Caetano e tô aqui para conversar com vocês hoje. Obrigado pelo convite.
4: E o nosso vilão, especialmente convidado também, que tá ali fingindo que não é com ele, mas se lascou <risos> e tá com o microfone mutado, é
7: <risos> Era pra vocês não escutarem muito barulho. Eu sou Peter Punk, tô aqui pra participar também, pra mostrar, ó, conversarmos um pouco sobre MSX, uma das nossas paixões, né? É, com certeza. Parede
3: de na hora que o Punk se, e, é, entrar o áudio do Punk, Ricardo, você coloca aquela música do
4: Gilberto Gil. Qual? Tá? Qual? O punk é. da periferia. Ah, vai ser,
1: vai ser aquele abraço, não? <risos> não
4: aquele não. abraço é Jorge Beijor, não? Não, aquele abraço é Gilberto Gil. Ah, é? É Jorge Major,
7: não. Eu não sei nada de MPB, por motivos óbvios. <risos>
4: <risos> ah, cola a bem, né? bem, Eu tô no oh. meio também, tá não. Né? Gente, esse não é um podcast sobre o Gilberto Gil. Ou sobre o oh, Gilberto oh. Ou, Ou sobre o Band Rock? Isso! Boa! Seria bom se fosse sobre punk rock Mas...
1: Pode tocar não é mas esse
4: é um podcast sobre punk também Então é um podcast é é com punk, mas sobre Ou punk, punk né? É como é.
2: punk,
4: mas não sobre punk
2: Bem, a nossa ideia desse episódio é o seguinte Vocês sabem, nossos ouvintes Que todo ano a gente tem que ter pelo menos um episódio Falando sobre MSX Então esse episódio não é bem um episódio de... Mentira, falando sério A gente quer que decidiu fazer uma experiência Aproveitar que hoje é feriado, 15 de novembro Então ficaria menos difícil pra todo mundo poder participar A gente quis fazer a experiência de fazer essa gravação ao vivo, também é bom pros ouvintes que nos prestigiam, alguns estão aí no chat, inclusive tem gente que pediu o Sérgio acabou de lembrar, inclusive alguém avisou o Juan que aqui não
4: tem edição eu falei, é verdade <risos>
0: Mas, Mas é bom, deixar deixa esse
4: negócio pro, até para nosso ouvinte também entender que tem um, um trabalho que a gente faz de edição e que, na verdade, todas as peças que a gente faz, na verdade, elas são calculadas perfeitamente para causar o máximo de efeito quando vocês ouvem. É, ou não, né? A gente então. também tenta a gente também é arrancado.
2: Mas a ideia do episódio é a gente fazer um bate-papo sobre, sobre a arquitetura e um pouco de história, um pouco de coisas a respeito desse qual que nós chamamos o mais mágico dos microcomputadores. Então a ideia é ser num tom descontraído, Relaxado, e aí a gente vai sair metendo uma pau falando mal de fabricante, vamos sair reclamando, vamos xingar.
1: Ricardo,
4: é... vamos aproveitar e vamos contar um pouco sobre os nossos vilões, especialmente convidados, porque é que eles foram especialmente convidados para o episódio ao Vivaço de hoje.
1: Sim, eles foram sorteados pelo gerador automático de pauta, não é isso? <risos> Quase isso. senti <risos> <risos> especial agora. Ó, porque a gente conseguiu rodar o gerador automático de pauta.
5: <risos> e aí... <risos> Dessa é, vez a gente rodou ele no MSX. Não,
4: ô é, João, vamos fazer uma observação aqui. Ao contrário dos Zorax, o gerador automático de pautas roda no Turbo R. Pois é. Roda. <risos> Os Zorax a gente tá apanhando pra fazer ele funcionar. É, então,
6: o gerador de pauta não procura por G na ROM do <risos> <no> computador. Não. <risos>
0: aliás, eu vou,
5: aliás, eu vou propor. Eu vou propor aqui depois pro Daniel Caetano dele cortar aquele Sector X do arcade ou do NES, que for mais fácil. Ou seja, nenhum. <risos> <risos> pro MSX e só só o sprite do personagem lá do jogo da Capcom pelo Zorax e falar que é Zorax 2. Facinho! É uma ideia. Mas eu também posso
6: portar o Zorax pro arcade, que tal? mais
0: ideia
4: legal. aí, gente, é a ideia. <risos> Portar os Zorax pro o ColecoVision Olha, você vai conseguir Ou pro SEGA SG3000 é, é, é impossível vai... converter a
6: música incrível Dos Zorax pra tocar em outro processador Que não seja PSG
1: <risos> Até porque ela foi especialmente Feita para o jogo
0: Eu fico pensando no <risos> Zorax luz
1: para dois mais com o FM. Olha Zorox Gold com suporte a, a v 99 né? e o Opel 4. O Opel 4. <risos> v 99 então, Olha o projeto se formando, gente. É uh isso. -huh. Qualquer quiser, qualquer detalhe, detalhe, detalhe. a gente faz, tá? Ah, João, os mesmos inimigos fazendo aquela mesma sequência de sempre, né? Sim. Se Ou seja, a gente Mas vai tem que, vamos... que estragar muito o Securex, né? <risos> aí a gente tá
3: se adiantando, falando de Turbo R, etc. Vamos começar falando sobre como não, a coisa era no
4: é início. vamos voltar. É né? que, que a gente convidou o Além do gerador de baltas ter dito para convidá-los, o Peter está aí fazendo um trabalho arqueológico e o termo é esse, arqueológico, de descobrir bizarrices japonesas usando a arquitetura do MSX. Ou MSX que se foi convencida a ser bizarrice japonesa. E nisso a gente já. Isso o Punk já descobriu muita coisa incrivelmente bizarra e interessante. É, bastante coisa bem estranha. E o Daniel Caetano que programa melhor em MSX, todos nós, cinco juntos, elevados à décima potência. Bondade sua. <risos> é que é. nós somos ruim mesmo.
6: É. Exatamente. Pelo menos o Giovanni em Basic detona. Isso eu posso Sim. dizer
5: com certeza. Sim, ele bota, bota, uma bem como. O bota uma dinamite do lado, o MSX, quando tá programado em Basic, ele detona. <risos> Já quebrou os três experts em um hotbit com isso. Não. <risos> Peraí, será que são aqueles
2: três experts hot beats estão aqui em casa?
5: Eu acho que sim, eles estão com cheirinho de queimado? Não,
2: não
4: aí tem que perguntar ao Asim, porque eles fizeram uma escala na que o Asim conserta. Pergunta ao careca. Vamos ver o quanto que o careca vai te xingar. <risos> e agora finalmente a gente partiu pro que interessa. Quer dizer, vai, bora. Vamos começar a falar mal de todo mundo. Quer dizer, Mindo, vamos começar a fingir que tem uma pauta aqui e falar mal de todo mundo. Porque a gente está aqui para isso mesmo. É, em segundo plano. Exatamente. Em background. Vamos lá. Então a gente volta para 83. Em 1983. O um ano onde tudo começou. Né, Ricardo? Ou quase. Pois é. pois é. A gente já teve um
2: episódio que a gente fez sobre o MSX lá nos primórdios, no tempo que a Serra era sem forma e vazia, que foi o episódio número 4, que a gente falou do MSX, um lendário episódio gravado no bote, né? É. O César e o João vão lembrar
1: desse. Caraca, é verdade. Cara. Desligaram a fritadeira de batata frita pra poder ligar os computadores, né? Isso. Na verdade, a gente desligou ah. o
2: condicionado ou alguma coisa do tipo. A gente falou lá, mas então a tipo, gente volta a falar nisso e falar. E a ideia sempre é. eu, eu essa semana eu participei. De uma exposição na minha escola de micros Clássicos, o João também participou E inclusive depois eu até posso colocar o vídeo Que foi filmada e colocar lá A gente apresentando as coisas para os alunos Mostrando, né, obviamente eu levei Me assisti para mostrar, mesmo que eu não teria outra coisa Para levar além de um atalho. Compatibilidade, para quem está ouvindo Muitos que estão nos ouvindo ou estão no comentário Sabem que Naquele período, nesses anos 80, você tinha o início da explosão da computação pessoal, todo mundo queria produzir e grandes empresas da área de eletrônicos queriam entrar nessa jogada de eletrônica de consumo. E aí, em algum lugar, que eu não me lembro aonde agora, o Hero Nishi conta, acho que na época, que era a parceira da Microsoft no Japão, recebeu coisa de 18 pedidos de empresas para desenvolverem uma BIOS e um Basic para fazer cada um fazer um computador. E aí ele teve uma ideia de, da compatibilidade. O que eu, eu até falei isso para os meus alunos, o que para hoje em dia é uma coisa comum, você vai lá no, na, na lojinha da esquina com uma placa de vídeo com um chip da Nvidia, compra não sei o que. Em teoria funciona, a não ser essa webcam da Philips que eu tenho aqui, ah. né? Ele é tudo compatível. <risos> isso era uma coisa inédita naquela época. Então ele teve o trabalho de convencer essas empresas a fazerem e a todos eles patrocinarem e participarem de um consórcio fazer uma máquina, uma arquitetura em comum, que era o. É, era isso, ou ele fazia 18 bases. É, ou fazia 18 bases, 18 bis, 18 operacionais então assim ele deu essa ideia e cada um tinha liberdade de aceitando esse mínimo de compatibilidade entre as máquinas, cada um teria a liberdade de poder daí em cima, criar em cima e esticar e estender o padrão de acordo com o Ó. for. Oh, é Se assim, por um lado isso
3: tornava a produção do que as empresas queriam mais rápido, por outro limitava as opções dela. Olha, o seu computador vai ter que ser 80, não vai poder ser 6800, 68009, 6502. Vai ter que usar esse tipo de som, vai ter que usar esse tipo de vídeo. Mas um certo número de empresas aceitou.
2: Sim, sim. Aí O padrão MSX, aliás, é uma coisa que é um grande mistério o que quer dizer a sigla MSX, né porque o Nishi fala várias coisas ele já Magalhães falou que... isso
5: os Suzana Jimenez também ora ora também pegou essa aí, hein ai 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 ele, ele conseguiu desenterrar essa as... como é... é que é a musa dos MSX-eiros
1: ter... muitas infâncias ao todo mundo saber que é um homem olha <risos> hum. ah, lá que várias pessoas se descobriram no processo. Pois é. Eu tenho certeza que quem tá
5: escutando aí, alguém ainda não vai saber que é o homem e eu tô matando a infância agora. Você fez aquilo
1: pro homem. Tudo bem, João. É normal. Tamo no século XXI. Você não quer saber o nome do cara? Pois é, pois é. Eu acho que era o Mário Câmara que fazia. Mário Sequeira Xavier. <risos>
2: Acho que era ele Aí assim Foram mais de 20 empresas Que entraram no consórcio E inicialmente Para o MSX1 A sigla MSX Alguns dos significados Além de Magalhães, Suzana Chimenes Foram falados O Nishin nunca deixou isso Exatamente claro Machine with Software Expandability Matsushita Sony E X-Power E Microsoft Extended Que assim ficou mais conhecido No Brasil
7: E que diga de passagem É o que usavam Nas primeiras Nas documentações antigas Vem escrito isso, tá? Ah, é? Nas reportagens mais velhas Vem escrito isso isso. E é, também qual... vem escrito que MSX é... também é inspirado no Míssil, no nome de um
6: Míssil. No nome do computador eu não sei, mas a sigla MSX Basic significa Microsoft Extended Basic. Então ali pelo menos a gente sabe que o MSX dali é o Microsoft Extended. E no DOS também. É mesmo motivo. Microsoft é. Extended DOS. A gente sabe que Leonardo... é Extended
3: do quê, né? Leonardo é, é no chat diz, machine with software exchangeability,
4: trocabilidade, ou seja compatibilidade. É, é Extended com relação é. ao do PC. É, sim. O problema é também é que o Niche dá uma resposta diferente a cada vez que é perguntado sobre isso.
1: É, 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 na verdade é que era um do migué dele, né? É, pra que O X era o Coringa pra botar o nome de qualquer fabricante. A gente falava que sim. o Pioneer, que foi que foi whatever. Podia ser é, 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 MSS, é, MSP, a Libabás,
4: MSP, MSP, MSA, é, se o, o O problema é esse. A cada pergunta que se faz ao Niche sobre isso, ele dá uma resposta diferente. Provavelmente é, acho ele que achou. Já é, é, é tem 500 mil da mesma coisa. Provavelmente aqui, na não, época... Eu acho que nem ele sabe. Porque... Na época ele achou a sigla legal.
6: É. E aí ele inventou um significado qualquer. um é, como, como disse o Leonardo agora
2: no chat, né, ele dava a resposta que achava que ia agradar. É, realmente, concordo. E o Tabajara comentou aqui é que você ainda basic antigo. Praticamente tudo quanto é basic veio da Microsoft. A maior, é,
4: Microsoft porque... dominava é. nos basics da... É. O que falou disso um episódio É, o que, que talvez pode dominar, né? E, é, enfim, já passando na frente questão do basic é que como o basic do MSX, um dos últimos basics dessa leva de micro 8 bits da Microsoft início dos anos 80, porque você vê ali uma série de coisas que você não vê em outros basics, tanto é que se parece muito mais com o basic que a Microsoft fez no PC, ou, ou o VM-Basic, que propriamente ele parece é, com né, outros basic 8-bits, tanto é que logo depois a Microsoft partiu para um caminho diferente e que e aí depois que ela faz uma coisa menos ortodoxa com basic, a partir do movimento de visual basic e tal, mas... É primeiro com talvez é. o Extended seja isso, porque de toda aquela geração de basic que a tem, praticamente de 76, eu acho que o MSX foi um dos últimos, se não o último, dessa geração. Aliás, fala em último da geração, já geração, me
1: quando também. César, em geração, é, é o basic do Coco é. e o basic do MSX. Inclusive, esses dois basic eles, eles herdam características que você vai encontrar no basic do PC e até no GW Basic comando, sintaxe e algumas oh. coisas. Mas o que o do Coco é anterior, ele é de 1980. É, 80 é. Falando, são os últimos dos que a Microsoft desenvolveu, e que sim, eles, esses três que guardam certas similaridades. E de táxi, comandos. E
2: assim, e acrescentando o pessoal comentou no chat agora, o Leonardo Gil Tabajara, que realmente o MSX Basic foi de todos o mais completo, que era o último, né? Aliás, sejamos francos, o MSX também é o último micro a ser lançado nos, de grande, Do grande mercado com os 80 né? É ele é. e o Amstrad. É, essa,
4: é. O Amstrad é a CPC de 84. Ainda fala. falando do Basic. É... Não, não, o PCW acho que também veio depois. Ah. Uma fala Mas PCW não tinha basic embutido.
6: A Microsoft ainda fez o Quick Basic depois, e o Quick Basic ainda guarda bastante semelhança com o Basic do MSX. Eles tiraram a necessidade de números de linha, mas os comandos para tocar, pra desenhar, draw, etc., existem no Quick Basic, que não são comuns em outros Basics da mesma época. Sim. E foi exatamente Sim. essa a maior novidade né, que o
3: BASIC do MSX tinha em relação aos, aos BASICs antigos tinham comandos bem elaborados
5: para som e para gráficos voltados ao chip de vídeo e de áudio e outra dizer, o coisa... João, tinha SLS Ah, e também outra coisa também já que foi, eu fui citado aproveitar isso os BASICs da NEC, que também são um auxílio auxílio da Microsoft também são muito parecidos com o MSX. Tem uma tabelinha numa revista que agora tem no Archive.org que ele dá os basic de todas as máquinas NEC do MSX e de umas outras máquinas como o Basic Fujitsu que, pasmem, é baseado no Basic do Coco. O Ron que já mexeu um pouquinho nele, né? Sim. E, ou seja, ele, ele... lá no Japão também ficou rodando isso. E como eu acho que todas essas máquinas 8 bits japonesas vieram antes do MSX, o MSX também foi uma das últimas a ser lançada realmente a gente pode dizer quase que com certeza em termos de Microsoft Base o MSX foi o último ou um dos últimos 88 é de que ano? PC88 é derivado do PC8001 que é de 79. 88 é de 79? Não, 8001 ah, sim. Não, mil... o, o, o 88 acho que 88 é mais Oit é, mas... 88 é 82 o 6001 é de 81 o FM7 também é de 81 e, o, e ele é derivado do FM8 que é de
1: 79 a 80. E com isso comprovamos que o japonês não sabe contar, né? Bom, tudo bem, ele faz um chato é. também, não? A gente vai então. É bom também
4: que o pessoal tá ouvindo tá que sim, é, o trabalho de edição é um pouquinho mais complicado do que parece. Exato. Mas enfim. Lele, 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 lele,
0: lele.
4: Beleza.
5: O editor <risos> se manifesta.
3: <risos> o primeiro Lele foi para os episódios do Retro Computaria E o segundo Lele foi para os episódios do Repórter Retro é. De nada
4: Vamos <risos> é. falar um pouquinho do hardware Vamos Sim. Até porque, ah. já criando polêmica Criando polêmica não Coisa que eu acho que hoje já está bem é, solidificada O hardware do MSX assim, Ele é praticamente um, um framework da época assim, É verdade Repete no MSX Muito parecido com Sega Muito parecido com o Coleco o com que, né, que é o, o conjunto Z80 o PSG é Texas, ou e compatível. Nossa, o PSG é da, da, da Geral Instrumentos e o VDP é. da Texas. Isso. Que é um padrãozão, assim. Você pega na época uma série de micros usaram coisas ou
1: iguais ou muito parecidas com isso. Aquele britânico lá, o Einstein, né? Uh, tá Tumyane. Tumyane. É, que foi usado no Mulher no Ele é, era é praticamente o, é, o MSX do Mundo Bizarro. Ou o MSX do mundo espelho. O universo isso. espelho, né?
2: Universo. <risos> Será que o pessoal da Discovery vai encontrar lá? Não sei. É. espera pra janeiro para vocês verem. Não vou falar Manano. não. encontrar um tatuagem, está lá. Mas, é, o que falou o César, é um framework. Eu até falei, antecipei um pouquinho, é uma das últimas máquinas que com 80 com o tempo que o Z80 já tinha dado tudo que tinha que dar. É uma arquitetura que não é baseada no SV328 da Spectra Video. A até especulou uma vez num post, mostrou uma máquina da da Sony que tinha sido lançada mais ou menos contemporânea com a MSX. Depois ela abriu mão dessa máquina em detrimento do MSX. Isso, exatamente. Isso essa mesma. A gente até especulou, pô, já pensou se tivessem feito o MSX baseado nessa em vez de ter na máquina OSV 328, até comentamos isso é no, no post, como nós colocamos
5: sobre essa máquina. Ou então nos Pazopias, não, o MSX a tua chip também abriu mão. Ou o
1: JS77, da Sonic, né? aquele computador estranho. JR100, JR200 JR6, é. JR200. Se eu não me engano eles usam o tudo também. Essa combinação é um
7: deles é um chip, é um chip maluco da própria
5: Matsushita. Ah, é? Na
3: então, verdade, se... essa, ah. essa combinação de três chips não era muito novidade né? É o Z80, o VDP da Texas, o PSG da General Instruments. Mas só que o, o que faz o MSX ser o MSX é justamente a arquitetura de expandibilidade dele, a arquitetura é de slots. É a arquitetura de slots.
7: Isso. É a arquitetura de slots e, é. e, a, e usar a BIOS. É o Amém,
3: né? É, é o... Os três chips são, são a Santíssima Trindade e, e a arquitetura de slots é o Amém.
1: E até porque é o seguinte: nenhum né? desses três chips é, foi inédito em uma máquina. Né? Cada um foi usado e é abusado em diversos equipamentos. Os PSG eram usados a torre direito. Pra fazer placa de som Então tá o próprio Apple II, os 80 foi usado Em diversos computadores, o TMS Foi usado no Coleco, foi usado no ADA Foi usado originalmente no Texas Tem 99, né? São
6: to todas as edições eles usaram Quando o MSX foi fabricado, todos esses processadores Já estavam, já tinham passado do seu auge, acho Inclusive, poucas ah, mas coisas eles usaram, mas usaram, eles usaram Eles
7: funcionavam
6: Sim, sim, mas poucas coisas usaram esses mesmos processadores Posteriormente ao lançamento Do MSX, né? E inclusive e... tem aquela Lenda da, da questão da, da, que a as que queria já o 9938 Pro MSX1, existem essas lendas aí Ah, isso aqui é tem uma lenda divertida hum. eu Tô lendo aqui, aproveitando que a gente tá falando
7: disso Tô pegando as documentações, né Aí eu peguei aqui um livro, chama MSX A Revolução no, 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 nos, nos Eletrônicos de Consumo No livro ele diz aqui, que o livro é de 84, tá o Grupo MSX está discutindo agora Como atualizar o MSX para um processador Que seja de 16 bits Algumas partes do grupo esperam oferecer Um coprocessador, talvez um 8086 Ou um Motorola 68000 mil. <risos> Muito em breve, provavelmente durante 1986. Olha. Ah, então caô. A... É, mas a maior parte do grupo está comprometida em atualizar o processador para um processador desenhado no Japão capaz de moar os anos 80. Olha aí. Isso é um, é um artigo, é um, é um livro de 84.
5: Os pequenos atrasos. <risos> Mike, você acabou de me confirmar uma coisa que eu ventilei como boato outro dia e agora é, é verdade que a Fujitsu engoliu esse papo aí do pessoal da MSX e correu pra fazer o FM Towns baseado nessas pessoas de boato por isso até que tem uma polêmicazinha do FM Towns, seria ele ia ser 68 mil também é o... a, a capaz da Sharp também ter olhado isso ter corrido também
7: é, o que a gente lê muito, assim, se vai olhando as documentações é o tanto que a megalomania acabou bom com a <risos> fez ele andar mais é, devagar eu
4: acho, que, eu acho que não é questão só da megalomania não eu acho que também como é, pela origem japonesa e eu tenho impressão de que como era uma área muito nova você não tinha grupos de jornalistas que tivessem fontes ali dentro das empresas que corressem atrás das informações essa é a minha impressão eles acabavam pegando pelo valor de face o que as empresas diziam então se a empresa dissesse ah nós vamos lançar em 86 um chip de 16 bits que emulasse os 80 e você não tinha tá quase pronto, e tá quase, pronto, tá né, quase pronto e você não tinha uma fonte dentro das empresas, até porque também tem aquela critória, também a lógica do, do trabalho japonês depois da dos anos 80, que era um mundo a parte, e também você não podia ir, porque de repente se publicasse algo que, que não gostasse, você ia, ia, ia cortar o teu, o teu acesso então essa é a empresa que eu tenho, de que comprava pelo valor de faça que as empresas diziam e ninguém ia questionar, e aí ficava essa guerra de informações, porque se você pegar tudo que se diz sobre expansão de MSX, tem um bando de coisa que não bate. Tem um bando de coisa que uma briga com a outra na mesma época. Eu acho que
7: realmente já tinha uma coisa.
4: E no Ocidente, onde já existia jornalistas que tinham acesso a pontes internas e coisa tal. Como o MSX era uma coisa meio exótica, que era japonês, que foi, talvez, muito japonesa com mais entrada dentro do Ocidente, né? Aquela coisa meio exótica. Japão. Então, tudo que via do Japão. Também tinha que in translation, né? tem isso. Não e acabava essa série de coisas Porque tu, se você pegar De repente eu, eu pego livros de 84 Eu tenho certeza pai, vai, vai ter algum livro, alguma matéria de alguma revista que vai contradizer o que está nesse livro. Não. Porque são coisas completamente diferentes. Isso é absolutamente normal. Tem um tem uma série de coisas sobre o, o MSX que eu acho que não saberemos porque Ou as pessoas morreram. Nossa. Na torre. falar. Ou é caô <risos> é. <risos> é. Ou então... Ah, são 35 anos o MSX ano que vem. Pois é. Ou então coisas que se perderam nas burocracias das empresas. Em conversas, em, em coisas anotadas. Essas coisas todas. Muitas, muitas coisas. realmente não têm essa organização das coisas.
6: Muitas coisas podiam ser intenções também das empresas, né? É. é. Eles ah, ou... pretendiam fazer, mas. Então, mas, mas elas
7: pretendiam e fizeram. Elas ficaram esperando, pra, tentando fazer o processador de 80 delas. Exatamente. Uhum. Mas, essa é realidade. Elas é. pretendiam e ficaram tentando fazer. Só atrasou um pouquinho depois de 86. Só essa um questão comentário. específica do processador. Só, só falar um com comentário é só... sobre... Ah,
2: sobre o li... questão. O livro, ah, alguns ah. perguntaram pra gente no chat sobre o livro. Ele tá disponível no archive.org. O Coin que mandou o nome, eu pesquisei e já botei o link lá o então, pessoal no, Ar no Archive Fontorna que tem esse livro lá e é curioso para você ver os planos
5: né as ideias mirabolantes que estavam rolando na época aliás Ricardo Archide.org está sendo a bíblia para quem quer material de micro japoneses.
7: É, tá? é assim, ler esse Bom, livro é, tem muita
5: coisa bacana.
7: é que Tem uns planos, do, você dá para entender algumas decisões bizarras do MSX. <risos> tem
3: alguma... uma questão em particular que eu, falar, que eu queria falar, que é a questão do processador. De, ah, vamos fazer um processador compatível com Z80, com arquitetura de 16 bits, etc. E essa questão de, de fazer o processador tem um problema, tem um precedente histórico que é o da Itachi com o 6309. Lembram? Uhum. Eles tiveram problemas legais, ou eles sentiam que iam ter problemas legais se, se resolvesse fazer um processador que estendesse as capacidades de um outro processador, ou seja, sendo melhor do que o outro processador e compatível com o processador da empresa existente, no caso a Motorola 1809. Me pergunto se é um processador, uma extensão do Z80 não esbarrou em um advogado da empresa dizendo, olha, não faz isso, porque a Zilog pode causar problema.
2: É o famoso já falei que vai dar merda isso.
1: Na verdade, a própria Zilog ela, ela contribuiu com esse problema porque ela não lançou um substituto, né? Ela fez o Z8 que era um microcontrolador basicão O Z80, que é 8 bits, E o Z8000 Z8 E os três não eram compatíveis é, é, O que eu, o 80 eu fez, o, o, que eu fez o, o, o A continuação
7: do Z80 Foi a Itachi é, é, o, 64, 180. 180. É, o
1: que faz todo que sentido veio, o, Que veio a ser o 180 é. O próprio Z180 que foi licenciado Pela Zlog anos depois Mas, mas o Giovanni, mas
4: acho que faz todo sentido Pra Zlog,
1: porque aquele negócio hum. tipo, Na prática, para qualquer
4: coisa Um pouquinho mais sofisticada Você usar as instruções que Todo mundo sabia Era o segredo mais mal guardado da informática no, Nos anos 70 e 80 Foi a sua secreta do, dos 80 Não são 80. secretas, são, são, são instruções não documentadas é, Não
0: é secreta não é, oficial,
1: a, instruções não é, documentadas. Que, é que o contrato do estrangeiro acabou Antes de terminar o texto Assim, e é aquela coisa Se a Zilog
4: Fizesse um sucessor dos anos 80 Que só rodasse as instruções documentadas ia sair um bando de coisa que não ia quebrar e todo mundo ia reclamar. Ah, Zilog dança um troço que não funciona sei lá, 40, 50% dos softwares para 80 porque não tem instruções não documentadas. Por outro lado, se eles colocassem as instruções não documentadas, essas instruções passariam a ser documentadas. E eu não sei na verdade qual é, ou assim, se a Zilog estaria disposta a engolir o orgulho de ter que documentar as instruções não documentadas porque todo mundo passou a usar as instruções não documentadas e para fazer um sensor dos 80 ela deveria documentar as instituições não documentadas. Ou seja, além de ter uma questão, que eu tenho questão, eu percebo, questão de ego da própria Zilog. A Zilog, ela estava interessada em engolir o choro, de ter que aceitar que sim, na prática concreta das coisas, no mundo real, as pessoas usavam e abusavam das instituições não documentadas? Olha, eu acho que não. Olha, o Jonathan comentou
2: no chat assim, a impressão que eu tenho é que a Zilog não estava preocupada em nada com retrocompatibilidade, que seria importante para o fabricante de micro. E o Leonardo, eu, eu o Leonardo sobre, não, é isso. E é, o Leonardo completo sobre a questão das instruções, diz que são efeitos colaterais de como funciona a PLA interna do chip. Usar essas instruções impede as de de implementar novas instruções no chip. Por isso que elas não eram documentadas.
1: E aliás, isso, vai, isso vem ao caso o 6502 da MORNA e o 6502 da, da WDC, em que no M502 tudo que era instrução ilegal e que podia ter algum efeito, no desenho da WDC tudo mundo virou nulo. Isso foi um jeito de resolver o problema. Não, eu acho você que quer dizer, né? <risos> é, Nop, é legal. Vou fazer uma pergunta que
5: tem a ver com esse conflito aí de periféricos e chips, mas eu acho que essa pergunta, eu acho que ela vai ficar mais pra tarde, por causa que a gente tá fazendo meio da sequência do coisa. Eu vou fazer agora, então, ela. Não rolou uma treta similar entre MSX Music e MSX Audio?
7: Ah, ali a questão é, é dinheiro mesmo.
5: É. é, o que aconteceu ali de ter, que isso atrasou... Não! O do MSX, dois anos. Eu sinto, por exemplo, que em relação à concorrência o NEC lançou o FM dele em 85, é todo bom. mundo foi para 86, por causa do, desse rolo que o MSX áudio, oficialmente só tivemos um FM no MSX em 88. Eu vejo muitos joguinhos que tem FM tudo que é plataforma no MSX não tem por causa disso. do que é plataforma de micro é, japonês. Tem... Ah, ah, no
1: padrão do PC88. O PC88 MK2SR vinha com... Não, ah, não, João, falou, falou o seguinte, queima mandava na norma, padrão, a NEC, não é? Sim. E quem fabricava o B-78? Somente a NEC. Então, assim, ela definiu que é ser esse chip e ponto final. Enquanto do... Que... O do... é FM é do, do NEC da Yamaha também, tá? É, mas aquele negócio, né? Cada um quis, vamos dizer que ah, não vou usar o chip da Yamaha por aí vai. Enquanto o, o que procurar o que ele vai mostrar pra gente, vamos Sim. só passar rapidinho. Falamos do TMS 91X8, né? O X varia por... Não, 91XY. sendo no Y varia de 8 a 9, que é 650 Hz. Aqui já tem coisa que os fabricantes da MSI andam fazendo. E é 40, É, isso. Obrigado. 40 Hz, 1,834, é 24 Hz, 32, 24 Hz, 2,512, 62 Hz, 64, 42 Hz, e tudo com 16 cores, ou a Y, T8910, e um processador que todo mundo esquece, que também faz parte da MSI, que é a própria PPI. Tecnicamente, a MSI tem 4 processadores. Nesse período já, os fabricantes japoneses começaram é botar as asinhas de fora e fazer certas pequenas modificações no padrão. Por exemplo, eu sei que tem vários modelos de MS1 de segunda geração, não só o fato dos 80C da NEC, né, seu 780 a própria PPI e o PSG foram integrados num chip só, fabricado, no lembro agora, acho que da própria Toshiba, eu acho, e a própria Toshiba andou fazendo o seu próprio VDP, compatível com milhões de aspas. Agora, onde podemos fazer as pinhas hoje, João. Opa! Opa! <risos> Que é aquele... o Toshiba t 10? E é pseudo-compatível, né? Compatível
4: aí. Ô, é, Giovanni. É Oi. Aí tem que oh. lembrar uma coisa, que era uma coisa que se fazia muito na época, é o que acontecia. E a gente tem que lembrar isso, porque não só para a MSX, ou só para o 80. Nesse ano 70, 80, muitas empresas, elas tinham dificuldade de manter uma oferta estável. De chip. E muitos compradores passaram a reclamar disso, passaram a exigir que tivesse um second source. Né, que, você, né, que você tivesse ali uma segunda fonte daquele tipo. Então, era absolutamente comum na época que se licenciasse o chip, que né, se licenciasse para que outras empresas fabricassem aquele chip. A própria Zilog licenciou para a NEC, a Zilog licenciou para a Itachi. Isso é uma coisa absolutamente normal da época assim. Ao contrário de hoje em dia que normalmente é bem difícil fazer ter 1 até porque hoje em dia tudo bem a gente. Vamos em quatro lugares, cinco lugares a gente fabrica lá. A
7: Intel licenciou a AMD nessa época.
1: Intel é, então, é, a... <risos> <Pedra> Verdade. <risos> é, <risos> Tinha o ideal da MD, literalmente. Não é?
4: assim, porque tinha essa, na época as empresas, era muito difícil você se fabulous, ou seja, se você não quer a sua própria fábrica, hoje em dia não, hoje em dia tirando as Quintel, todo mundo fabrica ou Global Fathers, ou TSMC ou, nossa uma terceira que eu nunca lembro, ou compra o pirata da China, que é quase igual mas, na época, você tinha que produzir o próprio chip, então assim, você estava dependendo da própria capacidade da empresa, muitas vezes, se você comprasse, para precisasse comprar uma grande quantidade de chips, muitas vezes a empresa não tinha como te dar aquilo ali. E aí você comprado um grande, dizia olha, olha, eu quero ter um, uma segunda foto do seu chip para que eu possa comprar de outro lugar. Então era absolutamente comum que você licenciasse, né? Por assim, tá lá. Era uns 80, tava licenciadinho bonitinho inclusive, né? Com as, as não 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 documentadas. É né? por isso é que é isso é coisa importante para entender porque que que basicamente maior, maior parte dos MS japoneses particularmente usaram chips ou da NEC, ou Sharp, ou Hitachi. Isso também servia o TMS, também servia para
7: Y. É, uma coisa interessante aí, que falou assim, que começaram a fugir do padrão, é importante lembrar que o padrão diz que é para usar o chip tal ou equivalente. É, sabe? ou compatível. Ou compatível. É, então você não está fugindo do padrão se você utilizar um melhor ainda, contanto que faça o que o primeiro fazia,
1: tá ótimo. Uhum. Tanto que, assim, alguém me tira uma dúvida, eu já li em algum lugar que tem modelo de MS que tem o PSG, e, e tem modelo de MSX que tem o SN da Texas.
7: Não, SN ah, não. É
1: Pois não. É não, mas o Yamaha.
7: Yamaha SSG. Não, é a Isso, é, a isso, é a e SSG. Que é quase a mesma coisa.
5: É, te dar um exemplo? Dois exemplos. O 8235 é assim, e se eu não me engano, a tá H50 é assim. É, o H50 é fácil, né, João? Abre o teu aí. Ah, 8235 sim. E o se eu, eu isso já abri, já confirmei.
0: Abri ao vivo. Ah, ah, é vivo o... ah todo não,
5: o... ao vivo ah, em cima. Ah, é legal. Vai trip o computador ao vivo, né?
7: <risos> é, eu, eu
5: quase fiz ai, isso aqui ai, pra
7: mostrar um chipzinho do, do, do FM aqui. Ah, mostra aí. Mostra aí. Você perguntou por que? O MSX Music. O MSX Music é culpa desses caras aqui, ó. Opa. Tá? Isso aqui é um ver. terminal Captain, que era subsidiado hum. pelo NTT. Sim. Não tem nada a ver com o MSX. A, a maior semelhança é o Captain NTT, né? o micro, né? É. Esse chipzinho aqui, não sei se alguém consegue ver, é o FM.
2: Olha aí. Peraí, esse retângulo lá, esse quadrado aí? Esse retângulo lá, é embaixo, embaixo. embaixo. Ah, embaixo. Não, porque o, o Tain. Tá em... tá o... Ah, tá. Já vi. Já
7: vi qual é. Entre o quadrado e o arrom. Entendi. Esse cara é um FM. Todos os captains que tem som tem um chip de FM, tem o YM2413. <risos> todos, todos os modelos que tem algum som tem isso.
5: É, também tem um módulo do Master System, né? O, M o Mark III Que também usa o mesmo FM. Já que a gente tá,
1: tá seguindo adiante aí na pauta, alguém introduz o, o MSX2 logo pra gente aqui. sair da seara das marcas Ô
7: ah. Giovanni, deixa eu só falar um negócio interessante do MSX-1. É assim, Sim, eu, eu tenho quase nenhum MSX1 aqui, custom, embedded, mas o MSX1. Ele foi, a gente vê aí, foi utilizado Em dois arcades aqui no Brasil, que a gente sabe Foi embarcado em dois arcades O MSX1 tem um tipo de arcade Japonês, que é, na verdade É um, é um jogo que impõe é pornô que Você joga você perde três vezes Uma pressão japonesinha tirando a roupa tá? Eles também só usavam o MSX1, não usavam o MSX2 tá? E isso aí ficou em uso Durante muitos anos, eles usavam o MSX1 Da Pioneer ou usavam o <risos> MSX1 Da Victor, tinha tanto com Laser Disc Quanto com o VHD <risos> Era
5: isso que eu ia falar, Era isso que eu ia falar. Essa lenda que a própria Taito usava um Pioneer capado lá dentro no lugar da, da placa de arcade. Isso é verdade?
7: Taito eu não sei, mas assim, a fabricante né, a New Jatri tinha bastante disso. E depois tem algumas placas que são placa custom mesmo, então daí é mais, mais pesadinho. E geralmente essas aí são compatíveis com a MSX2.
5: É, porque o, as placas da, da Taito e daquela da, da Data East, elas têm a especificação todinha da MSX: 80, PSG, FM, tudo, FM, VDP, tudo do MSX1. É.
7: Esse aqui é um laser Disque de um desses jogos aí de, de Joaquim Para, empolgou, uso,
5: industrial, ah, tá bom, para né? uso industrial
6: ah,
0: bom, Para uso
6: industrial Para uso industrial O Punk, antes Oi. da gente mudar Para MSX2, é, uma, você está lendo Esse livro aí, uma coisa que Sempre passou pela cabeça, é se a Asking Enxergava o padrão MSX como um padrão De computador exatamente, ou se eles Interpretavam o MSX como sendo Um núcleo que era para ser usado Em tudo quanto é tipo de produto de consumo é, Por acaso, bom, então, bom, por é bom, acaso Eles fizeram um computador que embarcava isso com tecladinho e tal. Isso, era, era pra usar em tudo,
7: inclusive em computador.
6: Certo, eu acho que certo. isso explica muito da arquitetura dele, das peças de prateleira e tudo mais. Tinha é, que era, era pra, pra embarcar, embarcar era. MSX
7: em televisão, era pra embarcar em telefone, era pra
4: ter home automation com o MSX. Mas Daniel e Bank, assim, avança falar uma provocação mesmo, mas não era coisa muito dos anos 80, nos anos 80 se acreditava que o computador seria o centro da casa eu tenho essa impressão, e aí você pode discutir sobre isso que o computador seria o centro da casa inteligente, tudo seria controlado a partir do computador, eu tenho essa impressão, e eu lembro até a gente, acho que, a gente, acho que já postou no Retrocomputaria, ou algum lugar, um vídeo do Lazy Game Reviews que ele, ele resenha dois programas de automação dos anos 80 e 90, que me passa essa mesma impressão de que a lógica da época era o computador seria o centro de toda a casa inteligente, que portanto você precisaria de uma arquitetura de computadores, uma estrutura ortodoxa de computadores, vamos dizer assim, que você colocaria dentro dos aparelhos para que fizesse essa comunicação e que fosse o centro de uma casa inteligente. Eu, sim, é uma provocação que eu, que, eu, que eu gostaria aí da gente aproveitar esse, esse, esse momento né, de discussão. Se o MSX é só um computador ou se é uma
7: plataforma de, ah, de eletrônica? O MSX, ele tem uma diferença muito grande dos outros computadores. Ele foi feito por indústrias que vendiam eletrônico de consumo mesmo. Tá? Então ele foi feito por empresas, o interesse delas, pode até ser vender computador, mas elas, elas já tinham televisão que elas vendiam, elas já tinham videocassete, elas já vendiam um telefone, elas já tinham todo esse, esse leque de coisas. E uma coisa interessante também do MSX, ele foi um dos primeiros computadores a lançar a versão chip, né, que é o, o MSX Engine, não é verdade, chip, verdade. o chip o, o novo, o <risos> chip MSX. O era o MSX inteiro num chipzinho só, justamente para você fazer embarcado. Eu ainda não encontrei nada que usasse isso mas no, no lançamento do T7937, nos reviews dele, fala que a ideia era embarcar em todos os eletrônicos
6: eu, eu acho que esse negócio de tornar o, o centro da administração da casa no computador é o grande sonho né? na verdade isso começa, talvez comece lá atrás com o MSX é, isso passou pela ideia da Sun quando criou o Java, mais recentemente isso está um pouco em torno do Android mas isso ainda não foi concretizado, né? a gente ainda precisa da, da internet das coisas ainda, uma série de coisas serem desenvolvidas para que isso seja possível. Né? Mas tudo, eu tenho a impressão que essa ideia, esse sonho, começou a se concretizar lá no MSX. Como não era possível fazer por software, como a gente faz hoje com Java ou com a máquina virtual dos diversos sistemas, eles pensavam em ter um hardware padronizado de maneira que você conseguisse viabilizar isso. Né? Só que apareceram pedras nos caminhos aí, no, no caminho é, que não possibilitaram que isso acontecesse. Eu vejo mais ou menos dessa
4: forma. Bom, já que falo em pedra no caminho, vamos aproveitar um pouquinho por 85 é uma frase que eu acho que o Ricardo me falou uma vez que eu concordei: que é a geração que separa o MSX dos micros Dos outros micros 8 -bits, Sim. E é o MS-2. Porque o MS-1, de novo, é aquela arquitetura padronizada: você pega no Tato tá? você pega na, no, nos Dos Coleco, você pega na Sega, e aí SC1000, é SG3000 é e Master System, né? e mais N coisas parecidas que usavam dois dos três, etc e tal. Sim. O MS-2, eu acho que já começa. Começa a diferenciar bem de outros micros de 8 bits numa época em que assim, já era, obviamente, já era o sunset, né? Então, começando ali o software dos micros de 8 -bits, mas ainda tinha muita coisa sendo né? Micros novos sendo lançados com. 80, talvez o melhor exemplo seja o da Amstrad, né, tanto o CPC como depois o, o PCW, o melhor exemplo que no Ocidente. Mas, por exemplo, se você contar que o Commodore 64, no caso dos Estados Unidos, praticamente o, o Apple II havia sobrevivido à guerra, e, e o próprio Coco né, se manteve, ainda existia um tempo ali de vida para os micro 8-bit. eu acho que o MS2 nesse caso, é, realmente ele começa a se separar desse bololô. É, ele começa a se destacar, e o
2: principal coisa que prendia o pessoal era o. VDP, né? Mas além de inicialmente se tornar-se padrão o uso de 64K de RAM, que é do padrão do msx ainda mantendo o Z80, mas possibilitando o padrão 64K de RAM. Vale lembrar que MSX1, você podia ter MSX1 com 8K de RAM. Não estaria infringindo o padrão de forma nenhuma. Eu tenho alguns aqui em casa.
7: É, foi o pedido da Cássio, sabia? Foi a Cássio que pediu, né? A Cássio é que, que pediu. Tipo... Era pra ser o um mínimo de 16. Ah!
5: <risos> Ou seja, a Cássio pagava Jabá e tocou mas não pagava 8K <risos> mais, né?
0: A
4: Cássio queria eu, fazer eu, computador pra o
0: João, criança. O João,
4: o João, literalmente João, faz sentido. sentido. Ah. Você pega os PV7 e PV16 que são videogames que rodam cartucho um de MSX. Tanto é que tinham um, um joystick embutido. Tudo bem, não acho que não era a melhor coisa do mundo jogar no joystick PV7. Mas tava os lá. 16. Mas tava tá, lá. A Cássio, ela lançou micros videogames MSX. Sim. Antes até dos amigos que eram o mais clássicos. E só pra
5: explicar o que, que eu disse, é um seriado que até passou no Brasil, que é o Giban, é o Robocop em japonês. Giban, Rito, Aldoberto, Policial é é de Giban. Exatamente. Esse né? mesmo. O do meme. Se vocês repararem no carro dele, o computador do carro, é um PV7. <risos> sim, sim. Colabora a roda. Ó, oh, é uma suspensão ativa, né? Uhum.
7: Olha Não. de novo, no mesmo livro que eu passei, quem baixou um pin PDF, qualquer coisa assim, é na página página 66 do livro, onde ele diz exemplos de configuração de MSX. O exemplo mais barato é, é puro videogame, sem teclado, TV Game Machine, o que me faz lembrar do Paxo. <susurra> E o segundo mais barato aí é eu, o computador pessoal, é home computer. Um RAM de 16K. Não tem 8K listado. Pank, <risos> mande de novo o link pra esse livro
3: que eu perdi a conexão e voltei. Não tem mais o histórico do chat. Quem mandou o
7: link foi o Juxik. Eu vou catar aqui,
2: aguenta aí. Tem no
7: archive.org. É,
2: mas é, não, mas, eu, mas, mas é eu, eu, peguei, eu peguei justamente o link lá do archive. É, é uma frase
6: imensa que eu não ah, lembro.
1: Ah, tá aqui. Já baixei.
6: Essas Ele. máquinas com 8K, elas não
5: rodam basic, não, né? Rodam. Roda, 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 roda tem bota o dois bota livro, basic, Você dois não consegue
7: fazer nada, o de... que é outra coisa Você, você vê
5: é lá, disponível 13k pra, pro basic fica... Não, não é 13, né? acho que é Não, se você, você tem, tem 8k na máquina, na máquina Alguma coisa assim Você, você se sente
6: com um TK82 na mão, basicamente é.
7: não é, é. É. Se você colocar um cartucho de <risos> disk drive, ele não roda
1: Eu já fiz <risos> esse teste com o acumulador Dê uma olhadinha na penúltima, No começo da penúltima da, da terceira parra da pauta Pra vocês verem o que, que mais ou menos significa Ter 8k de RAM Acabei de ver ali você fica triste, você fica deprimido com isso. <risos> não. Isso não roda nem um online em basic. E não tem control pra aliviar, né? <risos> Não, não. É é, ah, oh, Daniel, se quer carregou ah,
7: Mas ah, assim, ó, fica a dica Pra quem tiver um com ms só, Pega Meiper. MAPER Vou te dizer um,
6: um negócio ideia, é,
7: Maper, Tudo que tem já MAPER junto, ele já consegue subir mais
6: Essa decisão, essa solicitação Da Cássio, ela é responsável Por facilitar a vida dos desenvolvedores Que querem mexer em programa em ROM É, deu uma padronizada, né?
7: Ah, por quê? Ixi, o Daniel foi, soltou a bomba Daniel, Daniel se
1: congelou é. Daqui a pouco o Daniel volta É, o lado bom é que assim, você sabe que que a, a RAM vai ficar em e 000 e ponto final, né? É. Apesar que eu, eu vi que lá pra... Isso, isso no início não foi um problema, mas lá pra 86,
5: eu vi que os programas e cartucho já exigiam 15k de mini, ou seja, por isso que até aquela expansão marota da Cássio, pra o ela me, Sim, pra consertar o programa que ela mesma criou, né? Sim. E mesmo em cartucho, o jogo já não rodava no MSX da Cássio só com 8k. Ah,
7: mas tem uns que só somem apresentação, o Salamander só sou apresentação.
5: Só... O jogo fala, roda. Fala. O jogo roda. Você vai tentar jogar, boa sorte. Provavelmente deve sumir o final também, né?
7: Ah, você <risos> chega no final? Eu nunca consegui mesmo. <risos>
4: É, a pessoa da Konami perdeu. Se da Konami preveria a liberação, eu perco, mas não é Aí perdi. não é culpa do computador. <risos> é, o nível de. Marinha, aí de novo. Né? Não teu não o nível, Teu nível de habilidade dos uh. 8K não influencia. Exatamente. Pode reclamar de um monte de coisa, até se joga, o teclado é ruim, e realmente era. Você tá de é, se você jogar com o teclado, esquece. Boa sorte se você tá jogando. É, no e lado. não sei se vocês viram também. Não era muito melhor o joystick embutido no case do BM7, mas a princípio, se você tiver a mãe, você pode zerar... Se né, não, obrigado,
5: depois lançaram um bundle já com um controle que eles estavam na caixa.
0: Mas enfim... Ou, seja, novo esse, esse, novo
5: ou no PV-16. Um dos dois vinha com o controle da caixa. Ou seja, de novo, consertando o problema
4: que ela mesma criou. Faz parte? Com Sim. <risos> e pelo tamanho da caixa, era o tipo de problema que ela podia criar à vontade e que alguém consertaria pra ela. Ou, ou a própria caça ou a ISC. Mas enfim, vamos voltar a falar de MS-2 porque aí, a, a né? gente já falar da parte de vídeo que é realmente Aliás, áudio. Ah, áudio. Vídeo, aliás. Vamos começar a falar de vídeo primeiro. É, mesmo. vamos falar do vídeo primeiro. Porque, é porque o vídeo é a diferença. O, o áudio no MS-2 é, uma, é praticamente um ponto à parte, né? É. Ah, na verdade, o áudio começa a ficar importante. É um dois mais. É, mais um... No áudio tem treta, né? Tem treta. Eu é, já meio que um... percebi o, ela. O vídeo é que a gente vai falar desse momento. Que é o famoso V9938, que a gente já citou. Como parte de uma das lendas urbanas. Que nunca saberemos se é lenda urbana ou não. É pior, não, pior a lenda urbana é que você não sabe se é lenda urbana ou não. Qual... <risos> sabe qual é a parte? <risos> Que a parte MSX, é confunde. Sabe qual a parte que confunde ainda mais
5: a nossa cabeça? Que? É o fato de alguns MSX como o da Spectra vídeo da Yamaha ser
4: MSX1 e vir com um VDP, esse VDP 38
7: É, pra ter 80 colunas.
4: É, é na teoria o, é isso. O cartucho de 80 colunas, o CT80 da gradiente, tanto o net como Editor. o Ed, já viu Também tinha um v 9938 Assim como
1: também o cartão da, da do Sharp. Da Sharp. Sim. Porque a única o v 99 não usava o 38 era da DX. Não, DDX e o da Microsoft da usavam o 6845 que é a mesma da placa CGA dos PCs. E do Amstrad e o vídeo do Amstrad. O, do Amstrad. O, o da Gradiente também não é esse cara aí?
6: Não. Não, 38. É
3: 38? Olha, também? talvez
1: é, o seguinte copiou, que é quase redundante, né, o cartão dentro da coluna da Microsoft. Da Microsoft. O VMX80. É, o VX80 Ah, sim. Então a Microsoft da teve da dois da cartuchos.
7: Da Gradiente, não. da Sharp
1: o Microsoft teve só o VMX, o VMX80 e a DX copiou, né? E tinha aquele... Ah, aquele a bot... copo... aquele, é, é, aquele botão de contato que você segura, fechava o contato com o seu dedo, porque botar um conector ali é, vai aumentar, porque era ser muito projeto, é, pra né? você setar entre os sete caracteres do MSI e do PC. Sensacional, cara. zero sorriso zero sensacional Era, literalmente, assim, era um fio, é. o fio chegava até a parte, a, 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 a parte do conector, da, da tampa do, do cartucho, e tinha um papel alumínio ali, que você tinha que botar o dedo, fechar o contato. Ou seja, tu dava curto ali quase. Sim, você fazia parte do computador. Olha que lindo.
7: É. O da DDX tinha uma agulhinha também, né? Um pininho horrível. É.
1: É, o pininho, o pininho na verdade, o pininho que você fechava com o seu dedo o contato, não era, um, não era uma chave, não era uma microchave, não era nada. Era você. Uma é. coisa
6: que eu acho curiosa desse processador que eles colocaram no vídeo da MSX2 é que ele dava uma orientação bem diferente pro hardware da que os usuários estavam dando. É, aparentemente ele não foi feito pra jogos, ele foi feito para edição gráfica sei lá, alguma coisa completamente diferente do que as pessoas estavam usando o MSX, né, isso
5: Olha só.
6: Deu, assim, eu acho que ao mesmo tempo que era inovador, tem os comandos e tudo mais, de uma certa forma também dificultou bastante a evolução do padrão para concorrer com os videogames que estavam saindo na época
4: sem é. dúvida. Por outro lado eu acho que, assim, provavelmente a ideia do MS2 deve ter começado ali em 83, um projeto desse você não demora menos e na época era muito mais certo isso, menos de 12 a 18 meses entre planejar e colocar, e além do mais, sabendo-se que é, na verdade, assim, a ex que tem que lançar o, o padrão, para as empresas começaram a produzir, para fazerem a placa-mãe, etc e tal. Então, provavelmente, começou ali por 83. 83, o, só uma pergunta, o NES é de quando? O Famicom? 83. 83. 83? 83. 83. Na 85? Não. Na 85,
5: ele chegou nos Estados Unidos, errei. É? Isso. isso. Quem é de 85 é o Master, Master System. System. Mark 3, para ser exato. Então, é. curiosamente, o VDP do Master System
6: saiu na mais ou menos na mesma época que o do MSX2, sim. mas para jogos ele tem recursos muito mais
4: interessantes do que o. É, assim, a impressão que eu tenho é que, na verdade, o, o mercado japonês de videogames era um mercado nascente. Sim. Então não era uma, uma preocupação muito grande né, você fazer um computador que concorresse com os um videogames, porque as pessoas comprariam um computador para jogar de qualquer jeito. E, e se, se a gente imaginar é. que já, óbvio que depois a gente que, que a Nintendo o impacto da influência cultural da Nintendo de não apenas de dar uma forma ao mercado japonês de videogames, mas também de retomar o mercado americano não, não falei isso, não falei americano americano, e de consoles enfim, era uma coisa que eu acho que ninguém, meio que ninguém esperava, até Sim. porque de novo, isso começou em 83 foi antes do crash de videogames ah, eu acho é... que não era uma preocupação Daniel, de você fazer um, um modo, que fosse um modo para videogames, porque as pessoas comprariam jogariam em computadores
6: de qualquer jeito? É, e se a gente imaginar que talvez esse processador tenha sido encomendado lá para 82, 83, a Yamaha, pode e ser ia que a Aski.
7: Um para variar um pouco?
6: É, então, mas pode ser que a Aski tivesse uma visão bastante diferente para a MSX do que o caminho que o MSX acabou tendo, né? Exato. Fora um ah, outro, outro detalhe. detalhe. Processador,
7: o processador V9938? Sim. Nisso aí eu vou falar assim: eu tenho um artigo, fiz um post lá no meu blog, vocês colam aí no chat.
3: Por favor, manda o link. O chat tem um problema, ele censura qualquer coisa que se assemelhe ao endereço web. Eu tentei trocar o dois pontos pela palavra dois pontos, o barra pela palavra barra, mas aí, ah, 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 conhece esse truque, não deixe você gostar, não deixe. Qual é.
2: <risos> o, é. o, o termo básico do URL pro pessoal achar no Google? Eu acho que é mais fácil a gente fazer o seguinte, então, a gente pega um bloco de notas, a gente vai juntando essas URLs e vamos tacar tudo, tudo no, na coisa, tudo lá no, na gravação. Ei, César, que negócio é quem é, que você tá... quem é que apareceu aí? Clá a Cláudia acabou de chegar Pra quem não sabe, o César tá no primeiro andar, tá na sala lá de casa
7: <risos> ah... <risos> ó, Mas ó, o que, que tem no artigo Calma. ali? Dá um, dá um Olha, Cláudia. Ó,
3: Cláudia. Oi Cláudia Oi
0: Peter Olá, tudo bom? Olá. Olá. É... Tô indo aí. Oi Daniel
2: <risos> Oi, tudo bom? <risos>
3: tudo
0: bem? É, infelizmente Faz a minha especial
2: está aqui em casa pra apresentar o... Aí, ela fazer vem, minha... Fazer as... aí vem minha esposa tumultuar a gravação <risos> Obrigado,
0: amor
7: tá. <risos> Ela vai tumultuar ah,
2: aqui daqui a
0: é, é mas ela de descobriu que ele
7: fez com a câmera. Ah, tem texto dizendo que a Microsoft pediu ter 80 colunas. Ah. Foi tá? um pedido dela pra ter 80 colunas, porque afinal ela queria Um dos pontos de venda do MSX era rodar os programas do CPM. Aí. Mesmo não tendo da Microsoft, os programas feitos pra CPM da Microsoft precisavam de 80 colunas.
5: Bom, obrigado, <risos> é. obrigado, tio Bill, porque o que pareça ele fez uma. Ele, ele pediu uma é. coisa altamente relevante. Como o Leonardo falou no chat, eu acho que o,
6: o Nish também queria rodar o Windows no MSX, porque os comandos do VDP são todos adaptados
4: justamente para fazer uma interface de janelas. É, Ou já é
7: Mas eu
4: acho que não é questão de ser megalomaníaco, não. Se a gente for pegar historicamente no início dos anos 80 eu acho que todo mundo fez uma corrida pra fazer um ambiente gráfico em computadores.
5: É.
0: é. é.
4: Assim, a maioria não chegou, mas todo mundo correu pra isso.
3: O todo mundo aspecto, queria ser uma de... Talvez um aspecto disso fosse eles terem padronizado a Memory Mapper né, no, na MX2 porque um, um computador pra você usar Usar para jogos e para aprendizado e para coisas básicas realmente não precisa de 64K, mas eles inventaram um esquema de bank switching que pode levar até de, de memória, então tinham isso em mente. Tinham uma tinham um ambiente de criar um sistema operacional mais
7: complexo. Mas eu queria falar dos gráficos dele. Sim. Uma coisa que a gente esquece, assim, na verdade a força sinistra por trás do MSX, além da ASCII, era a NTT. Hum. O MSX Music é um chip feito para rodar nas coisas da NTT. O V9938, a NTT é o única companhia Que a, O técnico humano do, do VDP A única companhia Que é agradecida nominalmente Ali é a NTT
1: Nossa Até o lado N... japonês A NTT É a única empresa Que a Yamaha Acho que confiam
7: é, E cara, a NTT cara, Ela estava NTT. fazendo Um videotexto Um videotexto a Com N... características gráficas E as características gráficas dele Ele precisava ter Pelo menos 204 pontos na vertical <risos> Pelo menos
5: 248 na horizontal Precisava ter 16 cores Numa paleta de 512 <risos> 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 <Not> <risos> <the paper. risos> Ele tem é, a iminência parda do msx e
7: é, Mas não precisava todo. ter Sprite poxa O que faz todo sentido Eu sabe, não é spray
5: é spray
6: Aquele Sprite é poxa Do MSX2, do MSX2. É. é que negócio... ah, já que o YouTube
7: no final, Já que
4: o tem Já que o tem, tem, vamos embora João, se, se você parar pra pensar Faz todo sentido a NTT ter sido eminência parda do, do, do MSX Se você monta um micro, também pensando em eletrônica de consumo Quem era a gigante Não só de, de comunicações E que você tinha que conversar Quando você fala em eletrônica de consumo A NTT, que era um, que era um monopólio japonês da é, época Que era uma coisa
5: que Fora do Japão a gente não quase não ouviu falar, mas dentro do Japão é
4: como se fosse nível de importância Brasil, poderíamos dizer que é Embratel Não, assim, seria Com na verdade que chama Telebrás. É, Telebrás. Telebrás. Telebrás Mas a NTT, eu acho que ela teve uma força muito maior na eletrônica de consumo do que mesmo monopólios da época que estavam mais à frente. E eu tô falando, por exemplo de France Telecom que lançou Minitel, ou a própria British Telecom que o videotexto dela foi relativamente bem sucedido. O grupo dela estava sendo desmontado na época, então na verdade já tava naquela conclusão é, é do, do, do de monte virado, do desmonte da AT&T mas eu acho que você mesmo se você comparar por exemplo com o France Telecom e com o British Telecom que eram os monopólios ocidentais mais avançados em termos de integração né, a convergência, eu acho que não eles não tinham essa coisa que a NTT tinha de estar quase no coração da indústria eletrônica japonesa eu tenho essa impressão, eu acho que essa escavação que o Peter faz de achar coisas da NTT, faz com esse eu acho que reforça essa minha impressão. De milícia parda. Né, de que a NTT não apenas foi milícia parda da mas eu acho que a importância dela o entendimento de como funcionava a, a indústria de eletrônica de consumo no Japão é um negócio que no Ocidente a gente tudo A NTT ela gui, ajudava
7: a guiar a eletrônica de consumo lá. É. É. Era, Peter, é, dava um norte.
6: Faz Peter, sentido. Me responde uma dúvida. Esses aparelhos da NTT precisavam de scroll vertical? Ah, sei, isso consigo. explica muita coisa. <risos> não
1: precisava do horizontal, porque ter... Não precisa não passava pra cá, só rolava
5: até. Caramba, cara! <risos> <risos> então vamos dizer que nisso o Juan aí vai concordar comigo, então o MSX tem coisa em comum com o coco. É. Terminal. Tá aí, tá
4: aí, é um coco. No... É o MSP tem contas, coisa em comum com o coco. Sim, Juan, tem uma noção de é
7: com com um um mais avançado, né?
4: É. é, porque assim, o coco, ele surgiu de um, de um terminal. Dividiu o texto. Dividiu o texto. Então, no final das contas, Exato, é, é, dos fazendeiros. Assim, a, a gente rodou e chegou no coco. Não, voltamos é um pouco no final das Era o drive da época.
7: Uhum. É, era, então, todo mundo esperado, mas era a motivação. O que o Daniel falou é a motivação da casa conectada, a motivação de tudo conectado. Tem vivido isso pra gente desde os anos 70, só não tá, tem você,
5: você que faz joguinho no MSX2, você é um herói. Você está fazendo um jogo pra videotexto. <risos> um terminal de videotexto, você é um herói. Ah, e o curioso... Um e... Você
7: vê que os sprites não tem nada a ver, foi um espitáculo alguém jogou.
6: Então, isso explica o fato do scroll vertical ser completamente bugado com os sprites. Não era pra usar pra jogo isso. Uma gambiarra que a gente faz pra fazer isso funcionar. É uma gambiarra que a Compile fez muito bem no ALEST 2, mas é uma gambiarra.
5: Eles eram heróis. Muito heróis.
1: <risos> Ô, Daniel, só tira uma, é. uma tá dúvida. Tá fazendo todo sentido agora. Quando o... você faz é. os cronos, esses dois, você, os sprites, eles vão junto na tela de descem. Eles vão junto e isso é um problema.
7: Isso não serve pra jogo, né?
1: É,
6: dificulta <risos> um bocado. E tem uma coisa pior. A linha 228 que é 228 ou 218 que os Spirits desaparecem, se você for fazendo scroll, em algum momento ela vai estar no meio da tela. Então, se você ah. usar um sprite nela, desaparecem todos os sprites da tela. É uma coisa linda. Como que a Compile resolve isso? Ela simplesmente sobe com uma linha do sprite na hora que vai pilotar o sprite nessa linha. Então, se você prestar atenção nos sprites, eles dão uma piscadinha de uma linha em alguns momentos pra conseguir hum. fazer scroll. É uma loucura. Por causa que não foi feito pra isso. Que legal, a gente tá descobrindo
5: fora, ah, o fora porquê o das, das jeito, coisas. Jeito de e e resumo, isso aqui não era pra estar
4: tá rodando. <risos> exatamente. Ha, 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 ha. Isso aqui <risos> não era pra estar tá rodando. Não, Já, não por acaso, assim, eu posso estar errado, João, por tipo, confiança, mas eu acho que a Konami ela resolveu não brigar com isso, fazendo praticamente fazer jogo desse tipo, né? Só o jogo tipo Nemesis. Grades, né? O scroll. Não que ela fez o Oscar Jaguar.
1: Não, o Esca Jaguar, Road Fighter, mas anterior ao. É. Anterior ao, ao
4: 38. Acho
1: que mas nada, um... nada específico de ms 2. É. Da Konami tem scroll horizontal. Tem. Quart. Horizontal? Mas o Quart é. É, já, lá no final, os caras já. É, a eu tô aqui mais um. Os
6: caras já tá é estão já. É. Peraí, vocês estão falando do vertical. O quarto é, vertical.
1: O que faz assim? Que faz o
6: quarto assim. é vertical. Tá, mas tem, aí, tem o. É é.
4: E Rinotori também. Rinotori, oh. bem lembrado. Mas desde quando o é Rinotori? Ah, 87. 87. Ou seja, já existiu um conhecimento até de como dar a volta nas limitações videotêxticas do 9938. E, gente, graças ao videotexto Kojima Metal
0: Gear.
4: <risos> pois é, né? Caraca,
5: Nossa, agora. A, a, agora que toda a lógica do MSX agora vai, 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 virar vai, vai ser cercado e... por videotexto. Não, não, não mas essas que...
4: são as
7: duas lógicas do MSX. A primeira é que ele era pra ser um, um computador oblíquo, era pra estar em tudo. Sim. Ah, essa é a primeira. A segunda é essa parte do
5: videotexto. Que vai acompanhar. Que vai acompanhar até o TR, né, o Pike? Hum. Uma, uma coisa curiosa. Eu cara. só não sei. Fala,
7: Pike. Então, uma coisa que eu não consigo. Que eu descobri ainda é qual os fotorrealistas do 2, mas aí a gente anda no passo a passo aqui. Não, mas preferente a gente discute. a é ideia, daqui a é. pouco
0: a gente
4: discute. Aliás, vamos, dois vamos dois fazer uma pequena mudança na pauta, se todos concordarem. Ah, sim. Vamos sim. entrar na parte de vídeo do 2, depois a gente Você volta, volta pro... começar, e aí voltar. a gente volta, a gente entra em spawn, tanto o 2 com o 2, porque eu acho que realmente os dois se ac acabam se ligando muito. É, tá, tá, só por Tá antes bom. Disso,
6: eu e, queria fazer vai. uma parte, sim. o que do MSX2, ele foi completamente meio adaptado. Para o 9938. Correto. E
1: o Daniel travou de novo.
7: É, acontece Daniel toda vez que ele resolve falar.
1: O Daniel começa a falar e a... ele começa a falar e trava. E trava ele,
2: ele
7: fala, opera agora porque o é importante para quem usa ROM.
2: Mas assim, lá do volta, ROM. eu
1: posso seguir um pouco isso, né? A, é, segue um o pouco isso e depois ele bota a parte dele. Tá bom. Pronto, a extensão um? do basic do, do ms 2 quem, quem caiu? Daniel. A Daniel já tinha caído. A extensão do basic do MSX2 assim, foi muito bem feita. É a coisa. Difícil de se você vê isso em outros computadores de 8 bit Por exemplo, a Apple quando lançou o GS ela não botou nenhum suporte. A característica do GS-76 77, eu acho Assim como a própria Commodore Que não foi evoluindo com nenhuma extensão de base Desde a época do patch é, a, Bom, a é. Commodore é um caso à parte, né? É, é o Commodore A Commodore, é. a Commodore, a Commodore, a Commodore Eu posso,
5: posso Falar duas palavras que definem tudo sobre a Commodore? Ah. Jack Treino Obrigado, Ricardo, você acabou de... Tá, tá bom <risos> Pô, afinal é... das contas, né, é o patrono, né? É o
6: patrono uhum. do podcast É o patrono é. e o padroeiro do nosso podcast sim
0: mas
1: é... João, você tá aí? Tô, Daniel, sim, tô. Cara, não tá, não. a NET tá me trollando muito, muito, muito. <risos> então... E não adiantou colocar o Jack Sparrow atrás de você,
6: né? É, não tá adiantando. É, gente, desculpa, mas é, isso eu acho uma coisa importante, antes da gente mudar. É, o BASIC foi adaptado pro 9938, mas apesar do padrão msx 2 prever... Uh, a Mapper Nenhum micro vinha com mais que 64K E o Basic não foi adaptado pra Mapper né Nunca foi, na verdade É uma das coisas que mais me aborreceu No MSX2 em diante É o fato de você colocar 32 mega No computador, mas o seu Basic continuar Com 40 KB disponíveis e... Até o Basic do Coco 3 Tinha noção dos... da memória Acima de 64K Ah, então, não tirando a Handisk, né Que depois eles acrescentaram com o DOS e tal Acho que tem nada praticamente não, não, o
1: 212 usa uma Randisk que rudimentar que permitia você literalmente fazer um barra Temp, um barra TMP para guardar coisa na, na parte alta da memória RAM, né? Ué, o Daniel.
5: Gente, Daniel, você foi? Daniel,
1: Daniel você falou
5: e o Peter Caiu? É isso? Sim, o Peter. Já volta. Ah. Daniel, o Daniel tá aí. Foi?
0: Peter virou
5: eu, um eu ia fazer a pergunta que agora eu lembrei de um detalhe que o MSX2 tem suporte que não casa com a lógica do vídeo texto. Suporte a Light Pen. Light pain eu acho
6: que não, causa, não casa, com a lógica do vídeo texto, mas casa com a lógica da interface gráfica e DTP que parece que era um dos focos que a ASCII queria também para MSX. É que era a corrida
1: e aquela coisa, ah, tá é, é, e, e todo mundo achava que todo mundo ia ficar com o braço esticado, né, durante horas a fim para mexer no computador. É, ou, ou, então, então, ou então tem um monitor na,
4: na, na mesa, né? Ou então... Gente, de, de, novo, de novo, dentro da lógica do, do computador público, por exemplo, você poderia ter um tablet, que não é nenhuma invenção do século 21. XXI, Sim. Né? só lembrando disso, que você é, escreveria ali para, por exemplo, digamos, sei lá, passar ordens para alguma coisa da sua casa, sei lá, apagar a luz. Ou então mandar uma mensagem para alguém. Você manda ali, etc. Então, tem de pessoa uma, uma light pen. E eu acho que dentro, assim, no caso com a lógica do videotexto, mas casa com a, com a lógica do computador Ubico. Tudo bem, sim. No, no final de contas, eu acho que o 2+, acabou derivando um pouco dessas, dessas duas lógicas, e o Turbo R é, acaba casando muito mais com uma outra lógica a época, a época do final do tempo do Japão, mas eu acho que, que o, o suporte à eu acho vai ficar é, pensando
5: nisso. Rapidinho, Volta um pouquinho é, pro Punk pegar essa. Não, Punk, eu fiz a pergunta: qual é a lógica da LightPen nesse contexto de videotexto? Que o 9938 tem suporte a Lightpain e, agora me lembrando bem, a Light gun, que eu acho que o princípio é o mesmo, então. Poxa,
7: esse terminalzinho aqui é que eu tenho que achar, mas ele tem uma light pen.
5: Pronto! Ah. Ah.
1: Pronto. <risos> Achamos. Achamos. É, a gente que eu explicar
7: as coisas clicando na tela. Sim.
2: Então tá tudo explicado, né? Mas
7: falou uma coisa sobre o memória. Tá o um inferno. Ainda mais que o Ricardo, que tem um capta e sabe, aquele controle é impossível. Putz,
2: nem fala. Aquele ah. controle só, só serve pra eu. Asterisco, MSX, tralha. Pronto. Mudou o MSX2. Só serve pra isso. O resto é
7: horrível. Não dá. Então, Não dá. dá. É pra você explicar as coisas.
2: Lá na escola eu mostrei os alunos, eu virava pra eles e falava assim, ah, eu fui buscar esse controle remoto aqui discreto o bicho parece uma fita de vídeo VHS aí todos os alunos <risos> caraca professor lembrando <risos>
0: Ricardo
4: veio com eu ele eu vou que aqui Ricardo Ricardo, Ahn. você tá com o controle aí? Pede pra Cláudia eu descer vou... com ele. Pede pra Cláudia ah. descer com ele. Tá, eu eu aguenta um segundinho,
2: gente. Eu vou, vou catar ele aqui, vou botar. É é melhor, parece. então. Eu, 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 é,
5: parece uma telha. É, é uma versão compacta do Amstrad, passando na frente da câmera. <risos> e momento, o Daniel, uma pergunta. É que a lógica da Light bem pra Light Gun é um pulo, né? Sim, também, mas eu uh acho que a Light É A gambiarra pra especificação, né? Já era, não...
1: A LED TV é mais uma subutilização da LED Pen, né?
6: Ah, e já era fugindo um pouco do foco. É, inclusive, é. eu queria lembrar aqui que a ASCII colocou suporte a mouse também no, na BIOS do MSX2, né? Uhum. Que era uma coisa que não existia na BIOS do MSX1 e vai completamente em linha com os recursos que foram acrescentados no VDP também. Ah. É, é, nesse momento roots aqui do MSX. o
0: Juan
1: queria falar de memória.
0: Ah. É,
3: o, 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 Daniel o Daniel falou, falou que ele... em uma MSX2 tem com mais de 64K eu acho que isso não é verdade eu tinha, eu tinha nítida memória de que ele tinha ou 128 ou 256 de, de mapa. aí eu fui ver no, no MSX.org e ele realmente ele saiu com
6: 256, qual? Quem? o Sony, o Hitbit F700 ah, então tem o um MSX2 com mais de 64K? tem, Tem não, ah,
7: mas assim a Mitsubishi tem uns com mais de com 128K, mas eram, mas eram a National tem, tem com mais de 128K hum? e o, o herói de todos, o HC95 tem a versão de 256
2: isso, ah, eu ia assim.
7: falar dele também.
2: Gente, só me permite
5: tá. fazer um comentário, que assim. É, senhoras aqui. e senhores. Fala, César. Lhes 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 apresento O controle do Captain. Olha o iPhone 11.
4: É. Aqui. Olha o, o tamanho da, qual é o tamanho da criança. NTT, Captain, este é o controle remoto. E você achando que seu controle remoto era extremamente complicado. Isso é de um MSX? É. 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 Do meu Captain NTT. Aliás, para ele entrar
2: com o MSX, você precisa dele. Porque quando você liga, ele entra no terminal da rede, para a rede Captain. Aí você pressiona
4: asterisco, MSX, tralha. Aí ele inicia com o MSX 2. Vamos lá. É o seguinte, esse controle remoto não só tem um teclado praticamente completo, como ainda tem até F15. Não me pergunte é, então, quem usava F15. Todas essas teclas funcionam
6: no MSX? Não. Não, não nem o controle funciona. A ah, o tá. controle. Ah, então tá. <risos> ah, ele só funciona no, na parte capta dele. Ele só funciona para mudar para o eixo Aí ele muda
4: é. tamanho. É, é a única coisa para
7: qual ele é bem útil. Esse é, aqui é feliz. X. Eu tenho um outro terminal que tem dois é. controles desse tamanho. Dois? Dois Dois. Existe algum MSX, Existe
0: algum MSX eu que tem até parecido? Ele, assim. é um,
7: ele tem dois controles assim. Um igualzinho esse, só que não é igual, porque não funciona com capta, com NTT, com, com MSX. E tem um outro mais resumidão, só que fizeram do mesmo tamanho.
4: Bom, não são de tamanho. Esse aqui é o Nexus 5X, um telefone com o com, computador polegadas, com umas bordas mais ou menos arredondadas. Tá, 2015 e tal. É o dobro do tamanho. E é a mesma largura. <risos> Então, iPhone 1. Você pegar um carregadorzinho, USB. Ele é praticamente do tamanho só da entrada de TV. Olha, aqui tem uma meia dúzia. <risos> pegar um copo de água. <risos> Não me encosta que.
1: X tivesse tag F acima de F10. Confere, Confere produção? Confere. Confere. Confere.
0: Mas é, que o, é que o
1: modo videotexto precisava de mais teclas de função.
6: Ah, em tese, você poderia mapear, né? O padrão aceita mais linhas, digamos assim. Não foi usado.
7: É, assim, tem alguns teclados que tem tecla pra digitalizar, tem tecla para habilitar o superimposer. Então, se você escrevesse nelas F11, F12, não nada. Daniel, <risos> é, oh, tá.
5: então faz um, aquele adendo que você falou do Basic. É, então. O, o Basic
6: nesses micros de 128K o BASIC também não mostra mais do que 40 calibres certo ah. é, o lado bom assim,
1: é que todas as extensões os comandos de cópia do VDP foram implementados ou quase né foram implementados no base você pode usar online para fazer todas as caixas com cópia lógica e todo o resto inclusive rotina você poder coisa que era muito ao zero ausente se fazia falta no né, ms zoom senhores você poderia salvar a senhora sua esposa você poderia salvar uma imagem em disco né ou até em cassete se fosse mais o quê Dá pra salvar em cassete aí, sim, hein? <risos>
0: Hello. Olá,
6: Thaís. Olá, Olá. como é que é? Você está ao vivo no YouTube.
3: Ao
2: vivo e a cor, Agora
7: ela vai de sair de correndo. para os, ao vivo e a cores. Ao vivo, os <risos> telespectadores.
2: Só uma coisa, gente. Eu vou desconectar <risos> e vou. Olá. Eu tô tentando. A, a Cláudia me incentivou aqui. Eu achei um notebook perdido do trabalho aqui em casa. Eu vou tentar daqui a pouco. Eu devo desconectar porque eu vou tentar fazer a conexão por ele. Vou tentar fazer nesse de nesse tuco, nesse infeliz aqui. Eu vou tentar ver se eu consigo para poder finalmente usando a webcam dele. Tá, ok. Ah, então se eu, se eu sumir, desconectar conectar e voltar, vocês verão parecendo a minha carranca feia pra vocês.
4: A ela parece, é ela não se mexe.
2: E os ah. dias da webcam estejam
4: com você, Ricardo.
1: Sim. <risos> Mas voltando, a gente, tá, a gente resolveu passar de, de vídeo. Partiu o 2 mais? É, vídeo, é temos que do falar dos dois, do 2 do mais. E antes de falar do 2 Plus, você vai, vai acrescentar uma coisa que ajudou muito a facilitar a vida do pessoal do, 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 do projeto 2 Plus. Que é a é 9 dos Coreanos.
2: Sim, sim. A de Takuja.
6: É que, ah, não não que não tem nada a ver com o 948. <risos> ah, tá claro isso. Ai, ai. Procurando
7: na internet ainda acha isso, sabia?
6: Nossa. Eu não, não sei se na eu tenho... é verdade. Deixa eu ver se eu tenho o datasheet Ah, tem o datasheet aqui, ó. Do 9948. <risos> da época da lenda. <risos> ah, isso foi o primeiro de abril? Total. <risos> foi uma brincadeira que nós fizemos. O pessoal lá da minha Xorg ficou bravo. <risos>
3: eu sei como é a sensação. Nós, nós fizemos algo parecido. Que
5: tem algumas reações, digamos, não muito amigáveis. Acho que foi chegamento em inglês ou em espanhol? Não, eu holandês. acho que. <risos> Por aí, holandês. a gente não entendeu. <risos>
6: então foi holandês, com certeza. Ai, ai. <risos> Vamos pro 2, então, pro VDP
5: do 2, depois a gente volta pro resto. Depois a gente fala de áudio. 9958 o que, que muda? Scroll horizontal. E... XJk é JK?
7: Tira o suporte a, a, a mouse e light pen. E light pen. É,
5: não Sério não deu que deu
4: certo. o suporte a mouse? É. Do, do VDP, sim, né? Do VDP. Ah, tá, ah, tá. Aê, Ricardo apareceu, hein? É. É. Aleluia. Ricardo, em Falamos... agora vai. Falou
2: muito é mal de você, é você no seu senso. Né? Sense. Nossa, eu não imaginava. O problema é que... Tipo, é, é uma desgraça de lento, vou te contar. Essa agora.
7: a palavra dele, tudo bem.
2: É, eu não consigo nem eu olhar o chat Ui, a tá pra vocês. Pra o que que houve tá ouvindo mal, não tô falando que? Não, a gente
7: não, tá
1: não, um não, eu que sou burro
2: eu não tô vendo você, Ricardo
6: parece só, só quando você fala fica preto, sério
2: ah, não, eu mas, tô mas
1: vendo. tá aparecendo aqui
5: e mas eu quando acho eu, acho eu falo que no caso fica do... preto escreve você mas eu acho que no caso do Daniel, acho que é, é a conexão dele será, bom, enfim mas o importante é tudo que o YouTube tá aparecendo, então tá beleza <risos> <risos> Exato, então 9958. Mas... Foi só isso? Botou scroll, Transporta Scroll e transporte mouse e Lightpain? Não,
1: né?
7: E os modos fotorrealistas Que ah, aí, bom. poxa, ia ser é legal esperar o Daniel voltar nisso, nisso aí. Que ele, ah, tá, aí, vale. não,
1: Daniel tá
6: aqui. Eu tô aqui? Daniel. Ah, tá, aí, mas tá então, lá, não estava. É. é, eu acho que o, talvez o, o Google esteja com problema para sincronizar tanta gente com o vídeo ao mesmo tempo. Pois é. <risos>
4: Sei, sei. Mas não mas para é... de pular Estando autosincronizado sincronizado o resto a gente se vira. É. Sim. O que seria o Y2K?
7: YJK.
4: YJK. É.
5: É, Y2, é o ano 2000. É o bug do Milênio. Pois é, o YJK. O que seria isso? Por que não
7: o RGB? O YJK é um jeito de você conseguir mais cores, gastando menos bits, menos memória. É uma trilha. Ah, né? então ele, ele, na realidade, ele parece com JPEG um pouco. Uh -huh. é, inclusive, Assim, a uh. Dou um it, doce it, pra quem it, adivinhar it. duas companhias japonesas que participaram do desenho do, do JPEG: a
1: uh, Yamaha e NTT, NTT, uma, outra começa com A. Acho que é. <risos> Ah, então a história, de, a história de, de pegar a imagem, colocar em preto e branco, e depois você fazer uma tabelinha da, só da forma cromática com mais compressão, é a invenção deles.
7: Não, não é invenção, eles participaram do grupo. Se fosse a invenção deles, é,
1: deram eles já já tá usando JK
7: até hoje. Mas eles estavam no meio é, da é. <risos> Mas eles deram a ideia. <risos> ou alguma, ou foi uma ideia, ideia corrente na época, ou chupinharam a ideia, ou implementaram o um esboço,
1: ou... É, acabaram implementando, já na prática esse porque todo mundo sabe que o olho humano enxerga mais que luminosa do que cor. Então isso era uma ah, forma de você. De novo, agora vou... é, Um Daniel se mexe o outro não. É, agora voltou, voltou. Agora tu vendo o
6: Ricardo também.
5: Ah, aí, aí. Daniel, a gente tá falando sobre YJK e, e a contribuição dele ao mundo, né?
6: Então, como o Leonardo colocou no chat, é, ele é uma forma de explorar alguns recursos da forma de composição de vídeo para. Apresentar imagens fotorrealistas uh, com o menor número de bytes possível. O resultado que a gente tem é parecido com um do JPEG de uma compressão média para alta, o que para época era excelente, muito excelente, muito bom. Uh, principalmente isso, vai ser comparando a qualidade da imagem com a quantidade de memória que ela gasta, né? Memória era Não. caro, precisa lembrar isso.
2: Memória até hoje é caro, né? Só ficou. Até hoje continua sendo
4: caro, só ficou menos Não. caro. Ricardo, assim, eu acho que não é só questão da memória, esse cara, mas, assim, em vários momentos, a gente teve problemas de oferta de memória e que essa oferta de memória acaba impactando o preço da, da memória muito pra cima. Então, assim, hoje a gente tá passando por um momento desse né, desse momento. para quem lembra, ali nos anos 90, primeira metade dos anos 90 também, a gente passou por um momento desse né, famoso incêndio. Em, e na época, acho que também teve um problema de, de oferta de memória 80 e... Acho que nós Tínhamos um problema de, de memória. É. Então, não, assim, não é uma coisa em comum. É Sim. óbvio que hoje em dia, por exemplo, a diferença é que, é, ao contrário de outras crises de memória, hoje em dia a oferta, por mais que ele aumente, ela não consegue segurar a demanda porque tá todo mundo comprando servidor com pelo menos um tera de memória. Né? É. E a galera que compra hoje em dia compra no atacado. Ó, eu, quero uma eu quero uma tonelada de um tera de memória. Na época, o problema é realmente de oferta. A oferta, ela teve. Problemas conhecidos. Mas então...
7: é, você tem problemas práticos aí. É. Vamos supor que você tivesse uma imagem com 512K de memória.
4: Onde vai armazenar ela? Sim, sim. Não responda
7: agora. Ah, não. E o tempo pra carregar isso? Tem... Né?
1: É em fita, cassete.
7: Não, onde é que eu ia guardar? Eu não ia ter onde guardar Eu não ia ter banda pra transmitir ela Era importante que a memória, que fosse, o uso fosse pequeno tá? Sim, sim Eu não sei ah. de cor aqui, mas tem o um MSX Magazine Em que eles falam de que na próxima geração do MSX Ele vai conseguir tocar um Vídeos direto do CD-ROM Olha
0: Outra coisa Ai. que é fugir se engoliu. <risos>
5: FM, é, não, pai, o F é todo feito dos boatos desses do Magazine.
6: É, demorou, <risos> um pouco, mas, demorou um pouco, mas fizeram o Eva, né? É, uhum. é, não precisou nem ah. mudar muito o Hardware, enfim.
1: Tinha um funcionário do... Tinha um funcionário do da Fujitsu Que, que, que ficava no canal do WhatsApp do pessoal do ms lá E ficava não, só tendo eu, eu, <risos> eu, eu acho que é negócio Como a Fujitsu fez um MSX na vida
5: toda Eles deixavam a Fujitsu participar das reuniões De, de loucura E o cara ficava só adotando E eles dizem assim, que a Fujitsu mas, parou não. de fazer ms há, há 20 anos quase é, Ela não fez <risos> o seu não Bom, porque Paxton, mas...
7: Ela comprou a Paxson depois O quê? Então ela tem dois lugares do na lista dos MSX.
5: Ô Ricardo, volta aí, você <risos> acabou de comprometer repetido.
7: <risos> no espalha que eu ainda não conversei
2: com a madame.
5: É só ela o primeiro. De... Não, é, você, é só gente, o último. Você não tá aparecendo na imagem, você tá aparecendo só, só... Não, eu sei, né? eu, tô, eu tô afastado do notebook no momento. Ah, tá tô, numa, tô aproveitando é, que cara, como, que você, como é que você está sendo se comprado um MSX da Fujitsu? Eu já tenho um Fujitsu na FMX. Agora tem, tem dois. Um segundo. Agora você tem dois. Parabéns. Bom, falando
6: do, do VDP do MSX2+, o 9958, eu acho que ele começa a mostrar um pouquinho da esquizofrenia que começou a se apropriar do padrão já no MSX2, mas avançou em diante, né? Ele acrescentou uns modos que não tem nada a ver com o propósito original e não resolvem os problemas que existiam, né? Ele, ele mostra imagens fotorrealistas, paradas, porque não tem capacidade de processamento para mexer. E... Ah,
4: Daniel trolando o Caetano de novo. Daniel um mas... tá Caetano. Nesse caso é trolar. Isso que eu ia falar, Daniel trollado Caetano, mas eu entendo que o Daniel quis chegar. João. É um que chegar, Daniel negócio não serve
5: para nada. É,
0: é
4: é. Eu é, acho que você sou capaz
5: a fazer. Mal comparando, eu acho que esse modo do MSX, não sei se tem algum nome específico, lembra o modo HM
1: do Amiga. Modo RAM. É, é, os modos RAM do Amiga foram usados igual ao do 2 Play, né? Pra, tela pra, parada, pra, parada com mostrar. todas as cores. Mas, João, para a tela estática. Exatamente.
4: João, tira uma dúvida japonesa Diga. sobre modos fotorrealistas, de imagens paradas. Isso ajudava na hora da galera ver aquele rentaizão da massa?
5: A eu vou explicar um jogo que fez uso disso. O... Alegria, Starship, rapaz. Redevons. <risos> né? Starship Redevons. Né? Starship Redevolves, De um modo que não nome é Assis 2+, ele apresentava fotos... É... Fotos realistas... Sem querer fazer um pleonagem, fotos realistas de modelos japonesas e em posições e pouquíssima uni uma roupa. Na jogabilidade não influencia de porcaria nenhuma,
1: mas representava um replay diferenciado, sabe? Que a gente Ele só foi usado pra isso, né? Porque o gameplay aquele joguinho do gato, que eu nunca lembro o nome, do que o gato é um não, é Leidoc. É. Leidoc, Leidoc de corrida. Sim, o Gyoko Rei, o Correio, o velho,
4: Leidoc, Não, o Leidoc tem feito de scroll. E. Japão É aquilo que eu sempre digo Se você não entende Tem todas as explicações possíveis Não entendeu? Procura no Hentai que deve ter Japão É, é. é, é o Espirit o E o E o Dragon o...
5: Caraca, qual o nome daquele é jogo? Dragon Acab é, é, é Emerald Dragon? É. Dragon? Não é. Emerald Dragon Drago. Emeral... Nenhum Acabou. dos dois É, é da é Team. É
4: da é. Daqui a pouco eu falo o nome dele Continuo.
0: Daniel Daniel, você
1: está falando Da falta de espaço
4: em indígena Para guardar as imagens digitalizadas Não, você está falando Da foto real Realismo né, do modo. Qual a utilidade cara. dele? E, é, a utilidade dele. e aí a gente lembrou aqui. Né, uma falta né? Os jogos rentais ajudaram, provavelmente utilizaram isso. Mas é. eu acho que não era só. assim Mas acho que não tinha muita coisa além disso, né? Que usava. Não, é eu, realista eu, parado. Eu, eu acho que foi
6: uma tentativa da ASCII de. Ah, nós somos 8 bits, mas nós mostramos imagem de amiga, alguma coisa melhor que amiga, alguma coisa assim. né Só pra justificar aquele amiga na pauta.
0: <risos> <risos> nós temos mais do
6: que mil, <risos> 4.096 cores sei lá que o Amiga mostrava e tal. É, eu acho, que, não não é, eu lá, acho não. que era também gente. Acho que é, também era um pouco é. da época,
1: né? Não, mas eu acho que era um negócio de marketing mesmo. Sim, sim, de marketing. É todos os micros de 8 bits que ainda era vendido no Japão, e já estava entrando bits nessa época. Todos eles tinham 4.096 cores. Lembrem-se ah, das propagandas do Ademir Caixano dos kits. Nós não estamos falando do
6: Brasil ainda, mas as propagandas do Ademir eram basicamente imagens paradas,
0: digitalizadas, é, de ah, 19 cores. Ah,
5: Puxa, Scream 12. E 12. É, era isso. Exatamente. Gente, o nome do jogo é Midgards. Tem nada a ver com o Dragon, apesar de você controlar um dragão. Agora, foi... o do... ou... scroll também de reclamando
6: do 5.8, o, o fato de não terem mexido nada nos sprites, assim, colocaram o scroll horizontal que aparentemente é um feature pra jogo, a única coisa que usaria isso é jogo, mas o sprite continuou horrível, continua sendo desgraçado programar com aquilo e o scroll vertical continuou com todos os defeitos, eles não fizeram um modo de scroll vertical que corrigisse os defeitos.
1: Aliás, Daniel, o scroll, o scroll horizontal ele é muito parecido com a técnica que a Sega usou no Master. Se você pegar um screen de algum jogo do Master System que faça scroll, você vai ver que a primeira coluna de 8 pixels também tá escondida. Ah,
5: e deixa eu só falar um jogo aqui que ele faz uso do scroll, apesar de muita gente esquecer, mas eu acho que tem gente que vai se lembrar do chat. Sim, gente. Space Mambo, que eu mostrei também, usa o scroll de MSX2+. No MSX2+, no MSX2 ele dá um jeito.
7: É legal, assim, o Space Mambo ele detecta via hardware. O Sim. que é o V9958? Então ele funciona mesmo naquele MSX2 mais árabe com BIOS de 2. Nossa! <risos> e funciona quando você tem um HC95 com chip com o V9958. Caramba! Ah, é? Tá? Então, ele, ele liga o scroll suave nesses dois casos. Uau! Interessante! Que é máquina com BIOS é. de MSX2. Olha,
1: e a gente acreditando que até hoje a Konami só usava, programava usando a BIOS tá ah, Não, a Konami ela desliza
6: às vezes. Por exemplo, no caso do Nemesis 3. No Hot Beat, lembra?
5: Oh, como <risos> eu lembro. É, tá? que como eu lembro,
6: cara? Eu Deus. mudo pro modo de MSX2 antes de verificar se é um MSX2.
0: É, perfeito.
5: Por isso que ele capota. Agora tem uma solução, Daniel. Hum, é, patear um... Não, liga uma impressora nele.
7: Liga a impressora. Ah, sim,
5: sim, sim, é. <risos> Liga a impressora dele <risos> <ali, risos> Que tá é, tudo certo Não precisa nem tratepapar Bom a
6: Outro bug do 9938 Que não foi corrigido no 58 É paleta diferente Pros sprites né? Quem já tentou usar Sprite na screen 8 Sabe a paura Que é aquelas cores Maravilhosas Que o é sprite Você tem que fazer Sprite verde e limão Corpo <risos> Que parece
1: ser geral O negócio Daniel Repete que o... Você vira o R2D2 é, Não, O sprite O sprite morreu de novo O sprite do 38 Tá tão cagado Que cagou Pera o alto do Daniel é, Daniel! Fala de novo. Ué. Repete, por favor. Então, os
6: sprites têm a mesma cor de paleta do fundo, né? A Screen 8 tem cores fixas, né? Sim. Então, quando você roda, tenta configurar os sprites na Screen 8, você vai ter que usar algumas cores fixas que são horrendas. Parece CGA do pior tipo. É inviável usar. Acho que tem pouco jogo ou nenhum jogo praticamente para Screen 8 em função disso. E no 9950 eles não corrigiram esse problema. Você continua tendo que usar a mesma paleta para o fundo e para os sprites. Que é uma é coisa mais. que qualquer videogame da época, ou qualquer um, qualquer, um, até computador Podia fazer naquele mesmo momento
7: Eu acho assim, o, na realidade o MSX2 Mais em si, foi assim, caralho, eu tenho que lançar Alguma coisa, aquele meu chip que tinha que estar tá pronto Em 86 não está pronto até agora
6: ah, e, e aí a gente entra na questão também De turbo, de uma série de coisas aí Que eles acrescentaram no MSX2 né? Na verdade, 2+. só a Panasonic Acrescentou, né? É. Então, mas é, pra acho que talvez Para tentar tornar útil esses recursos Do VDP, porque é, é com
7: 180, O, pra... o Ah, o vapor, O vapor que vem no mais, ele é vendido separado também, mas separado sem ele ficar em turbo é inusável. Ah!
5: <risos> Não
4: sabia, <risos> Até porque eu nunca rodei isso sem ser o do Apurô. Então, o, o Peter, tem uma terceira lógica que entra agora: a do Apuron? Né, que, que passa a ser forte no, no 2, e no 2 R, que é a lógica do Apurô. Na verdade, a lógica específica da tá Panasonic, né? né é. tipo, era, era, a lógica da Panasonic de vender um computador com Apurô. Isso. Até porque a Panasonic, na época, ela, ela, ela começa, de certa maneira, a ser. A, 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 o braço forte do projetor do MSX, né? né? Yeah. Assim, assim, a grande player do MSX. Exato. Se você o 2, quem fez foi Panasonic e Sony Sanyo, Oficialmente. Tirando os. Chato. É, não. Eu <risos> tô falando <risos> do, do, dos árvores. Do, ah, o do, do, do MS2
7: com 58. É, assim, ó, tem um Zemix que usa 9958. Videogame, né? E, é, e tem um JVC. Um dos modelos do HC95 HC90 usa V9958. Não, não é o um HC95T? É, então, mas eu tenho o HC95 e o HC90. Os dois tem o T. Tem V, T, A.
2: Ah, HC90. Qual, peraí, deixa eu dar uma olhada. Qual é o que eu tenho? Ah, oh, o meu HC80. The cat ah, não, esses ah, ah, é dois, isso. padrãozão mesmo. Não, não, eu sei que ele tem um 38 lá dentro. Já ouvi, eu já te montei o meu pra limpar. Ah,
4: tá. É. Então... então dia que eu logo volto aqui. Então eu, assim, então, então tem uma terceira coisa que, acho que a gente passa, que acho que começa a tomar conta, e aí eu acho que passa, e eu acho que a gente começa a descer a pessoa perto do Turbo R, que é a, a lógica da Panasonic vender o Apurô. Sim. Vender o o Esse o Apurô tanto é, ô Giovanni. Eu é. acho que a questão do
1: Kanji no 2+, se tornou muito mais importante, né? Foi. Devorado, com certeza. É, até porque o MSX212 o ele trouxe isso, suporte a nome de arquivo com o kanji, permitiu você ter, abre aspas, nomes longos no. Esse aqui é o
7: é o editor de texto que vem no, no WX. Hum. Tá. Esse aqui. É, vem até escrito aqui, ó. Como o visto é no WX. WX. Tem um 1 WX aqui no, no manual. Ah. Assim. Ah. É. E ele fica inusável. Ele, ele fica muito lento.
5: Pergunta, tem diferenças do editor no FX, no WX e no WSX? O do WSX
7: tem que colorido. Ah!
1: Do, João, o do Turbo R, você pode até inserir imagem. Oh, legal. Você pode, você pode usar um scanner, daquele da, scanner da Panasonic, você pode digitalizar, acho que ele tem suporte pra isso, e você pode colar uma imagem no texto. Esse aqui também certo. tem, tá? Ah, tá. Ou seja, ah, é, ou seja, dá pra você fazer quase... Um desktop publishing. Sim. Também era um
4: termo já... da época. É o é, que é entre nós, isso deve ter alavancado muito
5: as vendas, porque você tem uma máquina barata e uma suíte razoavelmente poderosa ali rodando em ROM. Que você liga o micro e já tá, já tá na tua cara. Poxa, gravando em disco e imprimindo. Uhum. Bom, e, e eles vendiam uma em vida casada impressora, para a de quem ainda. A gente acha isso... É, na época as outras soluções não
6: eram tão melhores assim. Quem já tentou rodar PageMaker no Mac 512 12 sabe...
5: Falando, vai sofrer. <risos> vai sofrer com aquela desgraça, mas era o que tinha de melhor na época. Né? E Daniel, quando a gente tá falando de uma máquina de 89 mil iês que era um MSX2 da Panasonic o Mac, que era só importado da época, tava
1: na casa dos 500 mil. Uhum. Nessa, nessa brincadeira de se, de se fixar nicho, né? A Sony foi pra parte de vídeo, tá, como é uma empresa da de, área de, 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 de vídeo, né? Isso incluindo o, o HBIV1, né, o digitalizador. Mas aquele
2: workaround, de, Inclusive, um... tem a propaganda, né? Tem uma propaganda ah. com tudo da Sony, né? Monitor Sony Trinitron, o MSX, no caso, um XV, o digitalizador, câmera, tudo. tá uma série é de propagandas. Mas né? você vê essa mais preguiçosa,
5: né?
1: Aí. só uma pausa uma pauta. É, eu sonho do é ter montado o um conjunto. Ah, ah,
5: é? sabe Deus Aí até, inclusive, interface de drive externo. Então, ah. E todos os periféricos ali mostrados Acho que tem até justi ele da Sony. Se bem que
1: o XV já oh. tem, né? Sim, mas eles botaram mais uma ali pra você. Tá madra, era é. trackball, ou mouse Aliás, o, mouse. o curioso é isso, né? O curioso é isso. E a Sanyo vendia o MSX 2 Plus pelado mesmo pra quem queria jogar joguinho em ponto final. É, mas também tinha um modelo único dela de dois
5: drives. Era um único ah, um é. MS2 mais com dois drives, entendeu? É. Acho que era o grande diferencial que o Sanyo era o...
1: Eu acho que ela fez isso porque os japoneses forçaram a publicar projeto com botar um segundo drive nesse modelo. Aliás, uma coisa que vocês não sabem é que tem alguns jogos de MSX que fazem igual
5: os micro da NEC, você bota os dois drives e ele lê, sem fazer swap.
7: Lê um e depois o outro?
5: É, tem alguns jogos é que fazem os dois, né? Ele sabe que tem um segundo de drive e como ele carrega de lá, não fica perdido. Exatamente. Igual, igual o Micro NEC, igual o <risos> X601000, você bota lá os dois sketches e ele vai lendo. Ok, então, essa eu não sabia. mas cedo alguém tava falando que o Uno Reality
6: faz isso, né, também, até com três isso. drives. Foi, foi. É,
1: com três drives, acho <risos> que são no Reality. Drives e um gravador cassete Conectado para baixar o que precisa Ah, tem aquele vídeo do
6: Piazzi, não tinha? Que também tinha uma torre de drives que ele usava Não, uma torre de 8 drives
5: <risos> 8 drives, <risos> 8 drives. Ele fez, fez RAID 5, 5. 5. <risos> RAID 6 com drives é. e em resumo, o universo podia fazer isso Pena que nem todo mundo fazia né
6: Bom, Agora, é estranho com essas aplicações Que o pessoal imaginava produzir mais Inclusive a parte de vídeo O padrão ter continuado 64k de memória né é. Algumas, acredito que mais máquinas Vinham com mais memória do que o 64, mas o padrão era 64.
1: É, mas o que eu não
4: havia... O Daniel? Hum, eu acho que não havia nenhum micro em 1988 que saía com 64K de memória de fábrica. De 2, não. Não Não só no Japão. Eu acho que nenhum outro micro no qualquer outro lugar do mundo saiu de fábrica em 88, como saiu o MSX2, com 64K de RAM. Mas na época
7: do MSX2 já estava já estranho. Tanto é que você olha.
4: É, 2 x
5: eu não sei porque teve essa imitação de todo mundo só viu só com 64K. Porque, é, porque, porque que quem usava é. os 80 nos micros, que era a AMSA, tinha ver com pelo menos 128. Sim. É, só, só pra lembrar, eu acho que o Punk vai concordar comigo, que os msx 2 ainda eram fabricados, como por exemplo os da Sony, Sim. Dois e dois mais vão acompanhar até o, a quase o final da era do TR.
7: Cara, é, vendia ainda o Cássio, o MX10 vendia
6: ainda.
5: Mas é, <risos> ah, a Cássio não largava
6: o, Correu a aqui, calculadora pera. dela, vendeu até o final dos tempos. Será que a Asc, ela não se segurou de aumentar a memória padrão mínima? Porque ela ainda pensava que é, se eu puser 256K, não vai fazer sentido colocar um computador com uma base com 256K dentro de uma torradeira, por exemplo. Será que ela ainda se prendia por causa desse tipo de coisa? Se brinca é possível. É Se possível. bem que o VDP vai na contramão né, disso aí. Pra é. que você vai colocar um processador de vídeo desse numa torradeira? É. <risos> Falando em memória e VDP, vou,
7: vamos botar outra polêmica aqui? Não, né, deixa eu só assim, um, um pontinho aí. que Sim. Tem um MSX Magazine em que eles comentam sobre o 2+, e pelo jeito já devia ter uma pessoa reclamando que só tinha esses micros de low level. Ah, é? E na é. MSX Magazine, o que, que eles falam? Eles falam assim, não, vocês podem esperar. Nós teremos aí micros com dois drives, com mais memória, com capacidades gráficas, digitalização pode esperar haverão outros dois mais esses, esses são só os em level e dois tri que esteve
1: né ó oh, e tem o banaguinho é. do Daniel tá até hoje esperando ali atrás da porta dele
5: ô <risos> eu, eu não sei se quantas MSX Magazine depois foram dessa que, que existiu uma MSX Magazine que, que ensinava a você expandir os WSX e WX Sim. pra você comer eu não sei é. quantas foram depois <risos> Aí o pessoal encheu tanto o saco falando gente tudo bem é pra que eu não vou lançar mesmo ok
1: Vamos expandir nós mesmos aqui. Tutorial ah, passo a passo. Mas é o seguinte, o Daniel tem um amigo aí que tá até hoje esperando os dois planos com 256k de é. RAM. Daniel, é eu eu. Daniel, <risos> eu
5: me tô
1: de o hein? Eu desmudei isso assim.
6: Microfone, microfone, Daniel. Daniel, você tá mutado. Eu trouxe ele pra cá, pra ver se ele ia fazer uma olhada dessa
4: conexão aqui. <risos> que beleza. Que beleza. Bom, vamos aproveitar então e entrar logo no áudio, já que... Não, vezes... deixa eu fazer uma...
5: Deixa eu monte falar uma última coisa sobre vídeo É a polêmica Gente, é a realidade, fato ou trollagem 192K19938-58 O que que tem? É, é, a realidade, é, pra alguma é coisa. realidade, ó. fato ou trollagem uh...
6: <risos> de... Eu não. acho que foi o resto aí de um projeto Que eles pretendiam fazer Mas caparam na hora Pra lançar o processador mais rápido E ficou coisa pela metade É que nem instrução secreta do, do Z80 Que é efeito colateral de alguma coisa Lá de dentro, ele não foi feito para trabalhar Com 192K é, de VRAM, Funciona só nos modos Até acho que o screen 5 ou 6 Para cima disso não, é inutilizável Não, não tem como sim. usar Gente, Ué, só um comentáriozinho rápido sim. É, Aquela imagem que
2: a gente comentou Eu achei aquela imagem Do, do, da, da, do kit montado Com XV, digitalizador ah. tudo como, é, como o Google sai podando os comentários com um links que a gente eventualmente coloca no, coloca no chat é, eu procurei por Sony hpf 1 XV propaganda no Google Imagens, é a segunda ou terceira imagem que você vai encontrar, e tá lá tem o Trackball, o GB6, tem o digitalizador tem o XV, duas caixas de som um monitor TV, um monitor Sony Trinitron, uma câmera tem o drive como o João falou que tá debaixo de uma impressora
4: isso
1: o melhor ah, lá.
4: do mundo é você colocar um drive <risos> Não, eu tenho com o. Com essa é. é, E aí a impressora fica mais alta.
5: Exato. E é sim, de sim. Baixo. e esse eu... cartucho embaixo do digitalizador é o que? Modem? De baixo
2: do digitalizador? Sim, olha a parte de baixo. Não, né? não, não dá para ver. Tem o é. micro-digitalizador de apertado no slot 1. Não, não olha não, pra não, pra o cartucho está embaixo na propaganda. Na propaganda, embaixo Ah, tá. Eu acho que eu sei de que blog vocês pegaram esse. <risos> pois é, né? Na verdade eu joguei no Google Imagens, então qualquer coisa reclama com o Google. Cara, esse cartucho aqui é Modem?
0: Eu é posso é, é, modern. É, modern? é o Modem. É Modem, né? Confirmado
5: Modem. Tá aí. Todos os periféricos. Lindo, lindo. Show, show. E essa propaganda F1 System, eu vi ela sendo publicada até mais ou menos o meado de 92. Em resumo,
4: a Sony, até 92, fabricava a MSX2. Por que significa que provavelmente é a Sony 2, era o suficiente que ela precisava vender de uma estação. de uma maquininha quebra é de, de, de imagens e impressão de arte essa coisa
5: toda. Posso piorar um pouquinho a situação? É que o F900 também era comercializado. Isso suas é um variantes é, Até meados de 92.
7: A Sony é a é. campeã absoluta que eu encontrei até hoje de MSX escondidos. É mesmo? Ela lançou assim um milhão de equipamentos de vídeo que na realidade você abre um MSX. Ah. o MSX. XV, J550, J770, J777, o T550, <risos> J555, aí depois ela para de lançar a MSX e começa a lançar uns outros que usa VDP de MSX, usa Z80 mas o Engine é uma outra coisa
6: A, a Sony não, não usou nenhuma fábrica de MSX pra fazer Playstation, né? Não <risos> Digo, que, menos dizem isso. dizem que isso não dá muito certo Como
3: o Playstation continua existindo deduz-se que eles não fizeram isso em nenhum momento
5: <risos> não nenhuma. Ei, Vamos agora finalmente pro áudio? Vamos, vamos voltar pra... Pro áudio da MS2. Ah, só um último detalhe tretá, sobre a Sony tretá. O último detalhe sobre a Sony É que, gente, já que falaram em Playstation A Sony Computer Entertainment A divisão de jogos da Sony Surgiu em 83 Adivinha qual micro com a MESX Playstation zero. Nós vamos voltar
6: pro áudio, não vamos falar de 9978
1: Quando a gente <risos> é. chegar no comboio, a gente fala É
5: a gente vai voltar do, do, pro vídeo do <risos> Turbo R. Como é lenda, né? <risos> Fica pra depois. Isso. Então, áudio, treta, treta. Vocês querem que eu repita a pergunta que eu fiz lá atrás? É Repete. Eu vou repetir. Gente... O que aconteceu com a treta MSX Audio versus MSX Music? Dá pra perceber que ali alguma coisa aconteceu, que o padrão era pra ser um, depois mudaram pro padrão outro. O punk meio que explicou isso, mas agora vamos, vamos encaixar as peças. Ah, MSX Audio é oratório. Assim, claro.
7: Você fala de padrão, mas o MSX Audio ele já é opcional.
5: Sempre foi opcional?
7: Ele é opcional. É o que surgiu é... Ele Inclusive, surgiu antes. Ele surgiu antes. Pro MSX2 ele já é opcional. Ele não é mandatório. Sim. Tá? Então já não é uma. Você fala assim, ah, mudaram de ideia. O MSX áudio ele era muito caro, ele era opcional desde o começo por causa disso. Ah, então
5: foi só razão econômica. É, mas acharam
7: eu... que as pessoas iam comprar por algum motivo. Se você vê umas revistas chamadas I.O., você vai ver elas em 87, 88, desovando ainda, com páginas desovando o MSX áudio.
1: Desovando? Tá, um
7: monte Pessoal pessoas tá uma pilha disso.
1: Ô, Punk, tome cuidado. Um animal, predador se espreitando do seu lado direito, atrás. E resumo, seu gato. Lá em, em cima. cima.
6: Ah, lá em cima. <risos>
1: Talvez como... eles pensassem que a MSX
6: Audio se tornasse um padrão para as vertentes de edição de áudio profissionais de música.
5: Do é, AMS... A
1: Yamaha lançou um monte de cartucho de áudio, né? Porque, Sim. Fora, porque eu posso
5: estar errado, mas o MSX Audio era superior ao m 2203 do NEC PC88, né? Ah, eu já não sei. Vou <risos> poder. <risos> Olha Aí, só. Eu queria uma segunda opinião <risos> para saber qual era melhor. Ó. Olha só, vou falar o que o Leonardo acabou de comentar
2: no chat sobre isso. Opa, manda. MSX Audio era caro demais e originalmente previa MIDI. Ah, Sim. eu falo MIDI também. Tá ah, ah, pra vocês lembrarem de quem a gente lembra quando a gente fala de MIDI. Uh -huh. tá. Até a Cláudia já falou aqui. Já riu. Não, ela já citou o nome da criatura. Eles não conseguiam completar a parte de MIDI ele era compatível com o MSX1, mas conseguiu usar a VRAM do 38 com buffer de áudio se o MSX2 fosse o MSX2. Porra, você não sabia. E pra que você comentou, o Leonardo acrescentou, o YM2203 são três canais SSG, mas Três canais FM com quatro operadores. É,
5: é outra coisa. São bichinhos diferentes. Uhum. É. é porque ele foi carro de vacação em arcade no 88 no 98, no FM77 AV. Tirando o MSX, as máquinas da Sharp, quase tudo usou isso. Você caía no chão no Japão, se capaz pra você encontrar um chip desse. Né? Pior, você pisava nele virado pra cima, você pior que você
6: pisar no Lego, isso aí. Pior que
5: pisar no Lego. <risos> Já vi alguém pisando num chip? Não foi legal. Então ele, o é, padrão é, MSX Audio
6: ele foi uma ideia de um, acho que uma solução com Completa de áudio, né? Porque ele não tinha só a parte de síntese FM, ele tinha o ADPCM também e o MIDI. Então, por isso que eu acho que talvez as que tenha pensado nisso aí como um padrão pra computadores profissionais de áudio. Só que a Yamaha, que foi quem seguiu esse caminho, não concordou com eles e fez outras coisas diferentes.
7: Apesar é de ser mandado, mandaram. Já é. mandaram fazer não, esse é Agora
2: eu vou fazer outra coisa. <risos> Vamos nessa né? honestar, a Yamaha empatava o lado direto, né? Ó, oh, com certeza.
4: Cara, aí, assim, o problema da Yamaha é. Que a Yamaha tinha agenda dela. É assim, eu ah, não vou falar, por
2: assim, tempo que vem à cabeça é ter que subir a, a classificação indicativa do episódio para 18 anos, o
4: que que a Yamaha era. Mas, mas é, eu não vou começar com um empata, por, né? É. Até porque a Yamaha ela era uma das grandes produtoras, não só de chips, som, mas também de equipamento de som. Tecladinho, etc e tal. É então verdade, em, algum momento, é. em algum momento, a lógica da Yamaha ia se chocar com a lógica do resto do padrão. Também são
3: responsáveis pelo único MSX até alguma penetração são no mercado dos Estados Unidos. Exatamente, é. por quê? Como máquina de...
1: Como vi. parte de equipamento de áudio. De Aliás, sim, César, isso que você quer dizer é que a Yamaha, ela, ela pensou assim, porque eu vou estimular usar estrutura que enche MSX áudio para qualquer um comprar qualquer outro MSX e comprar qualquer outra placa desse MSX áudio ao invés de comprar um teclado meu. É isso? Eu é acho possível. que em algum momento alguém vai questionar isso na Yamaha.
0: Peraí,
4: aí. Cara, se eu tô ganhando mais dinheiro vendendo teclado do que chip para computador, é aquele negócio. É um bordão que eu repito uma vez eu ouvi e eu acho que eu passei a entender muita coisa de como funciona o mundo no capitalismo. Quem eu mostro como presença da empresa é o diretor financeiro. <risos> o diretor financeiro ele vai dizer: que, cara, eu vendo mais teclado do que chip pra computador. Então qual vai ser a minha prioridade? Eu vou vender teclado, eu vou vender teclado de som. Áudio, beleza. Que o pessoal gostar, ótimo.
6: Ah, e, e essa mentalidade no pessoal de áudio aparece depois nos outros de som também, né? A Holland criou o MT32, aí criaram o General Mid. Imediatamente ela criou o General Sound, que era expandido. O pessoal sempre Querendo fazer alguma coisa diferente para aprender nos equipamentos da sua própria marca, né? Acho que é uma mentalidade do pessoal de áudio, isso da época. É, eu tava caçando
7: aqui, só um. É isso. Eu...
6: MSX Technical Databook, Opa. Handbook. E aqui
7: a gente vê o MSX Áudio está tracejadinho. Não sei se conseguem ver. Tá mais clarinho o contorno do retângulo. Isso, ele, ele está tracejado, ah. porque é opcional. Uhum. Tá? Está opcional igual a Extended RAM do VDP. Ah! O, melhor, 64 Vocês... obrigatório, mais 64 ah.
6: opcional e Extended RAM opcional também. Uhum. É, eles chegaram a colocar o 64 que completa o 192 no databook? Sim. Uau! <risos> Aqui.
0: Não é
5: tão lendo assim, né?
6: Então. Ah, não, Daqui. é engraçado eles colocarem no padrão um negócio
1: que não funciona. <risos> é por isso que é opcional. <risos> Daniel, Você já não colocou algum modo num programa assim, que você falou: Ó, isso aqui é opcional, não preciso usar, não, né? Porque tava bugado? Então. É, a gente costuma desligar, né? <risos> então, eles deixaram como opcional aí, se você quiser
6: se aventurar. Olha só. É, é, não, é nos modos 5 e 6 funciona, né? Talvez fosse. Fique...
7: eu tenho um titulador de vídeo da JVC que tem 192K de RAM. Eita tá Mx2. É, mexer dois. Não, de VRAM, dentro de 32K de VRAM. Não sei o que ele faz com isso. Tem aqui Eu
0: também. imagino,
4: Peter, que ele de... Não sei, não, não conheço o programa. Mas talvez ele possa fazer buffer. Já que é titulador de vídeo, provavelmente ele coloca lá pra armazenar os caracteres que ele vai colocar no vídeo.
7: E talvez ele use só até Screen 5. É, então. É. Se ele usa
4: até Screen 5, vai. Para
6: escrever texto, Screen 5, Screen 6 tá tranquilo.
7: O, o NTT Captain, ou seja, Captain Multistation, ele também tem mais RAM. Acho que tem 256K de RAM. E ah, tem é, o famoso é. v 99 c 37 que é o coprocessador do bv 9938.
6: Olha é o irmão Uau. do
7: Que ninguém sabe o que faz direito ainda, até hoje.
6: É, esse Acho cara tá... não, é, não, é o que controla o color bus pra Isso. fazer palheta no... no screen 8? É, é, o que se acha que ele faz. Ah. Tá.
4: Então ele ah,
6: vai então é ele voltando... vai...
2: Então ele vai além de 512 cores. Se a gente conseguir meter um teclado no captain, aí a gente consegue começar a futucar. Só que os dois captain também disponíveis para fazer essa flussação não tem teclado. Nem o meu, nem o do Peter. Problema. Tecnobyte, faz o adaptador de teclado logo, caçamba. O XP. Não eu, quero ligar, não, eu quero ligar um PS2 mesmo. Eu tenho um
1: PS2 na mesa aqui, eu ligo ele, tá resolvido. Mas assim, voltando pro áudio, né? O MSX Audio foi especificado, ninguém quis usar, são três fabricantes, cada um implementou de um jeito. A Sony fez a explicação completa, as Philips fez marro menos e a Toshiba fez marrom menos ou marro menos.
7: É interessante que o da Toshiba não foi lançado no Japão, foi lançado só na Europa, tá? Olha. Sério? É. Então, assim, dos três MSX Audio, dois foram lançados só na
1: Europa. Olha. É grande vergonha para até pra lançadas, você não vai lançar isso no mercado japonês.
0: Caramba!
1: E aí a Panasonic resolveu fazer um outro sistema de som da né? O, PCM Mais o M, né? Mais baratinho. Sem PCM. Do dela? Sem MIDI? Não, 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 não. não.
3: Ah. É
5: ms Music Juan. Oh, oh, calma.
3: É. Já tá Sim. pensando em Turbo R. Não, mas é. Eu, eu tô vendo pela especificação aqui na pauta que o é ms Audi tinha PCM. MS é, MS-6
5: Audio. Não tem MIDI, né? É, o MSX Music não, não tem nada. O ms Music já usa um chip capado do o MSX Audio, né? Que é o APLL, né? 2413 Que tava lá no Captain
7: NTT. Exatamente. <risos> é assim, olha, eu tenho, acho que algum um modelo de Captain aqui, todos os que tem som tem o 2413.
3: Se alguém a... estiver falando de joguinho que usa FM, é esse, né? É o Music.
7: É. Isso, é esse aí. a Music, é. 90... é no geral, tem alguns jogos não. que usam o MSX Audio. Né?
1: Mas assim, Muito... mas tem um detalhe, né? A Panasonic poderia ter usado um outro chip da Yamaha que era totalmente compatível com o 8950, mas não... So... 34,38? É Quanto
5: ele custava?
1: Aí eu não sei.
5: Mas
7: Esse é o segredo da
5: coisa aí. Fora que tem outra empresa que usou muito ele, né, que é a própria Sega.
6: Não, e pela lógica que a gente identificou aqui é, não adiantava ele ser compatível com a MSX
4: Audio, ele tinha que ser compatível com o Captain NTT. É, sim. <risos> <Mas> é. <risos> Aliás, compatível com a MSX Audio, compatível com o Captain NTT, ser de custo relativamente baixo e facilmente encontrado no mercado. Ah, e depois Isso. vocês falam do Jack Tremor. Curioso que a maioria, dos,
6: a, a maioria dos jogos que usam, por exemplo, da Sunrise e tal, que usam, mais novos, né, que usam a MSX Audio, eles usam como se fosse praticamente um OPLL. Eles não ah. usam nem recurso especial.
1: Do não, do... Mesmo os da Comply, mesmo os da Comply que suportam o áudio também, tipo o Pui Pui, o, o Gobby Dream, outros jogos, e até a, o, a Disque Extension, eles usam como se fosse, fosse a MSX Music, né? Lembra que o Leonardo aqui no chat citou alguns,
2: né? Quase todos os jogos da Compile, o Labyrinth, o Labyrinth, né? Falar assim, que é baseado naquele filme labirinto o Chevers, o paródia que está também, se eu não me engano, hum. dá suporte a MSX Audio, e é, 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 acho que são, são esses. Dois. Mas, é, eu
6: acho que o 2, é. né? Mas esses caras não. dependem da BIOS? Usando a BIOS, claro. Então só funciona com um MSX Audio, né? Só uh -huh. do um Esse, dia.
2: Esses dias, no grupo de WhatsApp, logo durante o um período que a gente estava no encontro de usuários de MSX em Jaú, foi fotografado, colocado lá que o Daniel Ravazes tinha pegado um, um Music module tinha colocado a placa para transformar ele no MSX Audio 100%, com 256 de Saint Porran, inclusive esse mesmo modo era do Rogério Belarmino. Aí foi, colocou lá e uma pessoa perguntou: Ah, como é que é o som disso aí? Ah, é assim, sabe? aí viraram e falaram pra ele assim: Ah, faz um vídeo no YouTube e bota aí. Aí o Daniel, muito sabiamente, o que, que ele fez? O Ravaz pegou e mandou o link do Anon Reality. Tá aí, acabou o problema. Você quer saber como é que funciona? Como é que é o áudio? Ouve, vê esse vídeo do Anon Reality, pronto, acabou tudo. Que é um demo que usa, né? Usa bem, aliás. Usa muito bem, diga passagens passagem, né? Então, falou: Ah, pra ver, faz um vídeo, joga não, vê o Anon Reality, vê o vídeo do Erro, tá resolvido E tocou o barco Segundo o Leonardo Falou Não Eles detectam abismo Mas não usam abios Só detectam Pra
6: usar isso aí É então é, Se você não tiver que... Bios, Você claro, tem que trabalhar. dar um poke Tem que dar um poke Pro, pro, pro jogo achar
1: Um poke outro. mágico É Que eu acho que é outro, Mais um mágico um. me É o pet é é é é é é Do põe o do golpe do Pra fazer isso e, aliás, o cara que fez esse patch ele também fez um patch pra usar um sound de baixo, a Monsound e o Shot Wave. Hum. Bom,
7: eles com o vírus hoje, hein? Hum, é né?
1: uh -huh. é muito
5: informação
4: o tempo, Peter.
5: É. É. Agora, vamos vamo pro de... mais vamo popular, então, que o MMS
4: music. Então, foi iniciativa a gente... da Yamaha, da, da Panasonic, né? Panasonic. É, e, eu, assim, e, e fechando a conversa de, do music, até porque o music tornou padrão no 2 né? Sim. Passou a ser parte do, do padrão... A Panasonic tanto, tanto encheu o saco, acabou vendo padrão no 2 Plus. O que volta é aquele negócio: quer dizer, talvez uma das grandes coisas do 2 pro 2, tenha sido o fortalecimento da Panasonic como assim, a, assim, a, a, a grande jogadora do mercado MSX. É, só
7: ah. um detalhe aí: não é padrão, tá? Opa, é, eu não, eu também.
4: Ah, é eu tô, não. Ah, mencionou. Nem todos saíram. Nem todos saíram com o rebutida. Ele é
7: o é. é. Music só é padrão no Turbo R. É, ah, tem,
5: tem, tem mais não era? Não, que tem dois, dois, dois mais. mais sem, não era. Tem dois dois mais sem FM. É o Wave. Dois -35, da Sanja, né? Não, o Wave 35 e o a
1: 1 FX, A1F na paratônica.
5: Verdade. Ah, é, verdade, é, verdade, verdade,
1: verdade. É, na é, verdade, sim, ele é opcional porque não tá, não tá o. o que é o capaz. Tá porque não tá lá, porque o só a gente tá na placa, né? É.
5: Mas é opcional. Outra coisa também, foi que vai confirmar, é que pelo que eu vi na MSX Magazine, o
0: cartucho,
5: os jogos e os dois mais tudo saíram ao mesmo tempo. Pelo que eu entendi, quando, quando foi lançado o MSX Music e do tipo Lançou tudo ao mesmo tempo. Lançou as máquinas do MSX 2+, o cartucho, pra quem não tem FM no micro embutido, seja 2+, ou 2.0. e os jogos saíram todos em 88. Não existe jogo pra trás de 88 com suporte MSX Music. Então tudo junto. É,
7: eu já não sei, assim, se o é FM pack quando que ele foi lançado? Em 88. Porque os dois mais foram lançados lá no finalzinho.
5: Foi. Novembro de 88. Se ah. você reparar... No... Foi, né? foi. Foi lançado essa, da mesma data. Se você reparar, todos os jogos com suporte FM foram lançados mais ou menos nessa data aí. Ah,
7: mas é, isso é normal, né, gente? A pessoa combina o crime antes.
5: Sim. <risos> é, você... Ali, você... Aliás, o, aliás, os primeiros Pô, jogos com suporte a FM... Nosso site, hoje em dia. Sim. Foi. Os primeiros jogos com suporte FM, além dos jogos de dois mais, foi, foi o Cheves e o Alex. Fish e o famigerado R-Type, Pugatype, é uma... né? Pugatype. Puga é. que, que saíram os três juntos. R-Type.
6: É
7: esse que você gosta, né?
5: Ah, eu não tenho nada muito contra o R-Type, não. Eu conheço gente, gente <risos> que tem muito mais coisa contra o R-Type. Que Quem eu. gosta de... é o Márcio, né? Que gosta.
0: Exatamente. Do... É. Aê! <risos>
6: aliás, o meu, aliás, é o meu, sonho...
2: né? é o meu sonho é conseguir comprar um cartucho de R-Type um bonitinho e dar para ele
5: de presente de aniversário. Quer <risos> já... Pensei, você não pode se desfazer. Já avisei
1: que ele vai quebrar o cartucho, cara. Ô, Mas igual... sério, Aliás, eu passei superbond na cola, na, é. na, no cartucho. Você não vai conseguir tirar nem da mão, agora. Você falou das, das datas aí. Eu fui Sim. olhar os esses dois terminaizinhos que eu achei aqui. Um é de 88, outro de
7: 89.
5: Qual que é o de 89?
7: Não, os dois Entendi. são iguais, praticamente.
5: Ah, os dois os têm terminais. De 89,
7: um de 88, outro de 89.
5: Olha aí,
4: cara. Até os terminais estão conspirando aí das datas. <risos> o que faz todo sentido se tá. você, você fez é, uma arquitetura. Essa arquitetura já deve ter sido fechada No final de 87, dá mais ou menos 12 meses comprar, E 12 meses para sair O terminal é, mas... O Capital Multitation, o CMS Ele, ele é de
7: 87, tá? É. Só que e ele foi é um projeto feito já com a própria NTT fazendo junto ah. Sabe, é famoso? Vamos testar essas coisas, ver se funciona
5: <risos> Vamos testar em produção é, Rapidinho, alguém quer falar do basic Da parte basic do 2+, do, do Não tem nada, é o que tem não É o do,
2: do, do do set scroll, set -scroll ah. Call Music, Play, Tralhador e
5: vamos embora. <risos> eu, já... eu acho que ele tem outras funções pra mexer com onda, né, Daniel?
6: O Calm Music já não era do MSX Audio?
1: Sim. Já era do MSX Audio. Então,
0: ele... Apenas
6: mantiveram a compatibilidade. É, então hum, ele, ele tá no Basic, isso? Acho que não tá, tá no Basic. Tá no Basic. Não, não. Ele ah. é, você tem que pôr o marrom Não, da era a da da Mesh Mesh music, é na ROM do MSX Music, isso aí. É, então. Se vê com o cartucho tá do cartucho. Nos MS2 mais já vem tudo junto. Não vem, porque tem os micros que não tem uma FM. Né? Ah, sim, sim, sim. Os MS2, mais com FM. <risos> é isso que eu tô dizendo, não era ah, parte é. do padrão, né? Era uma extensão do Base é, é Inclusive é CAL, não é comando
1: é
5: CAL, exato.
1: Não, mas o que eu Aliás, queria falar. Antes a, gente, antes a gente passar pro próximo tópico, que vai, já chegamos no Turbo Toby, eu quero falar o seguinte: o MS2 lá do t ele também acrescentou o relógio interno pra salvar. Ah, é, a gente faz o que a gente não. Pra salvar data, hora e outros badulakes. E nessa briga de, de extensão de som e expansão de memória, eu acho que a Konami cansou de esperar e ela mesma deu o jeito dela, né?
6: Com o SCC. Ah,
1: é, bem Foi lembrado. Vamos, Mega falar, vamos falar do SCC? Até porque o SCC tem
4: dois subprodutos bem importantes, né? Sim. E que inclusive funciona no MS-Zoom. É o Penalty Racer e o que mais? Penalty Racer não funciona no MS-Zoom. Não. não é importante. Não é. Mas. Não. É importante em é. época do chip, do SCC. Mas o, o SCC tem dois subprodutos muito importantes. Um direto, que é a Mega Rom ah. que é o fato de você poder rodar jogos em cartucho com mais de dizer, 32k no MSX1 né, a começar pelo MSX1 não a começar pelo gráfico. isso né sim acho que não foi o primeiro mas provavelmente foi o primeiro em grande escala até porque gerou uma franquia exato e o seu filho bastardo que é a Mega Ram.
6: Ah. <risos> mas gente eu acho que os mapeadores vieram antes do SCC né o SCC é.
1: incorporou o SCC incorporou mas o mape... é. A que é do que... próprio primeiro... É o primeiro jogo, né? Assim, é. é o, é. É, é o Gratis... Pra... Da Konami, pelo menos, é o primeiro T128K. Agora, Cartucho MSX, eu não sei. Talvez seja o ele. É, se alguém da Konami pensou por a gente já põe esse chip aqui para ah. controlar as páginas, vamos colocar alguma outra coisinha? É alguém da área de arcade que pode ter dado uma ideia de Jericho e acabar no final aceitando.
5: Até porque o SS foi usado em alguns arcades. Como, por exemplo, no famigerado Halted House, que é o hum. Halted Castle... Que é o Castlevania do Arcade, que só tem uma coisa boa aquele jogo: as músicas.
7: Ah, achei que era quando terminava.
5: Não. não. As músicas dele são boas. Quando acabava, só as feixes. Mas tirando isso, o jogo é muito ruim. Vou aproveitar que a gente está aqui, vamos falar de Mega me Posso fazer uma polêmica? É, pode. pode. Vai. Quem veio primeiro? Ademir Cachano ou Azemina? Porque também teve mega da Eu Acho que e assim,
7: que... na realidade é uma ideia que é fácil todo mundo ter.
5: Sim, é. do que, Como toda ideia é cudos para
7: quem fez, né? E quem fez ah. aqui no Brasil foi o Cachano.
5: Foi. E lá na Coreia Azemir, acho
7: que duvida que um soubesse do outro.
5: Acho que foi, como posso dizer, uma ideia convergente. Dois continentes diferentes, um do Eu
1: lado, lado, lado a do lado, lado, lado É verdade. verdade. Porque é uma ideia muito óbvia quando você tem uma Mega Home. E quando você tem um cenário de custo de importação, né? Tanto no Brasil quanto na Coreia do Sul. Era complicado você trazer jogos do Japão. E a Coreia do Sul tinha reserva de mercado também. E
7: pirataria pra caramba. A ideia
1: de... lê, as pra caramba.
6: Muita pirataria. Ah, Mega Home começa, a ideia começa com aqueles cartuchos de Atari, tinha Splice Vision tinha uns cartuchos assim, né é, o
1: próprio Caixano ele fez um troço parecido para isso para os Colecos, né das
6: próprias não era hum, assim, ele fez isso
2: tá. Atari também para copiar o cartucho para é. fita cassete mas esses copiadores o Splice,
3: Vision. O Splice o... Vision é o nome do clone do clon de Colecovision, aquele cartucho é. que você ligava, que tinha raio que você ligava, pegava pelo mundo em os jogos, Copi era outro nome ou
5: pela
6: fita cassete, né você
5: mas essa ideia do Atari, dele é só Clone de uma coisa que tem nos Estados Unidos. Supercharger. Visto? Nos Estados Unidos é, é. Supercharger, Supercharger o no nome. É. Charges, isso aí. E pegava é. via Modem? Via ah, Modem, não, via cassete mesmo. É e o mega Ram é. foi uma extensão desse
6: conceito pros jogos Mega Ron, né? Primeiro de ah, um Mega e depois a 2 Mega Ram. É, lembrando que no início ele só tinha feito
1: 128k. E realmente existiu e... a um Mega RAM, né?
6: E carregava o Nemesis de fita cassete.
5: É, ah, ser Isso me dá uma dor é. na alma. Eu sei que tem, gente, eu que, tem gente que tem gente que ia gostar disso, ia
1: comer um petisco com um chá de fita cassete. De hum, nada, o, um cara petisco, o cara tem que comer uma feijoada. Não, o cara colocava os lembranços pra carregar em fita cassete e botava o milho, que ajoelhava pra acompanhar a carga. Não, eu ia fazer uma costuma no barro, pipoca. <risos> E boa, é fazer a no bafo. Oh,
0: mas é, é curioso é, da
1: Mega Ram é
6: a história do Ademir contando que ele teve que copiar o cartucho do Nemesis sem abrir o cartucho. Vocês já viram ele contar essa história? O cara trouxe o cartucho pra ele e falou, ó, oh, você pode copiar, mas não pode abrir.
1: E é,
5: aí era só. com... o Era não
1: é o Ele deu de calção, né? Acho que um ms 2 da Sunny, nem né, Sua máquina que ele tinha. o é, cara é, você... é, o se você... é, se você abrir, aquele Sunny é meu. <risos> Nossa Porque aquele negócio, assim Assim, a Mega RAM não era A, a ideia é que
4: se tornou padronizada De expansão do, de memória do MSX, Que acabou se tornando na MAPER E, aliás, diga-se de passagem Felizmente, ninguém conseguiu implantar na prática A ideia de você sair colocando 64 Do slot até chegar a um Mega Não dá Mas que possa administrar isso?
1: Não, não dá. Falta slot. Só em teoria chegar um mega. É, porque você ainda tem a, é. bios, a BIOS. Tem a BIOS, Você tem, tem a... a... É. Vai precisar botar interface de disco. Não, mas mesmo você colocasse
4: ROM em RAM, aliás, em dois, três slots vazios diferentes, loucura ah. pra administrar isso. A arquitetura... A, a, a Mega RAM, nesse ponto, é uma ideia muito mais fácil de entender e de você trabalhar com a MAPER também. E Aliás, acho que até a MAPER, de certa maneira, é uma ideia que depois foi é utilizada em outros outras expansões de memória para o dos micros MS é isso que eu vi oi MS é ah. a, a ideia da Mape é de você
1: é um parece a da memória, memória que você olha é. e você desloca esse pedaço não parece a, a, a memória, memória é MS do é PC. aquela Lotus, Intel, Microsoft? É. é, isso aí. Aqui não, ela era uma mega RAM, literalmente. Era um banco de 16K que você chaveava no, no, nos quatro segmentos da RAM é. do
6: 837. O, o curioso é que a Maper, ela superou a limitação do 64K por slot, mas a arquitetura de slot do que é uma das grandes sacadas do padrão, também ficou virando um problema. Porque você pode pôr à vontade várias Mapers no seu computador, mas para usar várias Mapers ao mesmo tempo é um pesadelo. É uma hum. dor de cabeça infinita, Horta, né? Sim, sim É, então você... Todas mudou ao mesmo tempo é Você consegue fazer Mas é complexo o negócio <risos> Boa sorte Na prática isso limita O uso a 4 MB mesmo né?
7: É não, não, a, a ideia da Maper Era você
0: não ter
4: Mais de uma Apesar de poder ter <risos> É O que 4 MB No final das contas Era provavelmente Muito mais que suficiente Pro uso que se pensaria De um MSX Enquanto micro Home Office No Japão No do final dos anos 80
7: Pô Meu primeiro 386 Tinha só 2 MB meu tinha um
4: Tive que comprar outro mega Pra poder jogar Doom é.
6: Eu acho que isso é válido, talvez, Mas pro até o 2+, né? Se a gente for pensar o Turbo R, se imaginar que o VDP dele tivesse alguma coisa a ver com o 9990, que já tem 512K de VRAM, 4 mega já não era um tamanho tão infinito assim. Isso ia trazer problemas para evoluir a arquitetura no Turbo R. Eles não resolveram esse problema porque não chegou a acontecer. Tipo,
1: é, é né? o padrão não, Antes de falar em Turbo R, vamos falar, digamos, o meio do caminho, assim... Eu não, consigo, eu não consigo, eu não tenho MSX2 ou 2+, mas eu tenho um jeito de. É, Giovanni, meu amigo? Não. Giovanni, vamos falar de kit de transformação depois, gente,
4: na geleia geral, porque eu acho que no Brasil foi uma coisa muito mais importante do que em outros lugares. É, porque a gente fala no final. Sim. Gente, ah,
0: tá bom.
6: É, só um, um negocinho com relação a SCC ainda. Curioso que vocês comentaram, eu não, não tinha ideia da data do lançamento do MSX Music, que foi só em a Konami não só lançou o SCC Como ela lançou o SCC Plus Antes de alguém lançar Outro sistema de som pra Então a Konami ela lançou dois sistemas de som Compatíveis, mas evoluiu Lançou um sistema de som e evoluiu o sistema de som Antes de ter uma extensão oficial do padrão Adotada largamente, né? Porque já tinha o MSX Audio, mas ninguém Exatamente,
5: adotava. é verdade E aliás, três, se você for comparar aquele cartucho De PCM lá, um DACzinho O, o Majutsuji lá É, aquele Majong Não, e aquele e
2: daquele, coisa... e daquele jogo de teclado também E tem aquele synthesizer da Konami Isso, também tem, é. Quem coleciona quando aparece É para sentar e chorar, porque o preço O cartucho é mais caro que um Pax Majong também, Majong também é caro pra caramba
1: Olá, eu sou o Marcio Alves Presidente da AC Games e você está escutando O Retro Computaria
2: Caso você prefira, é possível nos encontrar em diretórios De podcast, onde você pode acessar A partir de um aplicativo no celular Seja ele Android, iOS Ou Windows Phone, nós estamos presentes no iTunes, no Tunein, no Stitcher, no Pocket Cast, e em vários outros diretórios, todos eles a um toque de distância. Se você quiser ajudar com o sustento financeiro desse podcast, você pode fazê-lo comprando o nosso material que está à venda no Mercado Livre. O link está no site, no menu superior. Se você pedir fazer uma doação única via PayPal ou Pague Seguro, contacte. Dependendo do valor, nós vamos até você para te agradecer pessoalmente. E desde já, o nosso muito obrigado.